0: Merhaba değerli seyirciler. Bir yeni nabız programında daha karşınızdayız. Bu hafta daha ziyade döviz kuru üzerinden yeni ekonomik program ve Türkiye'deki ekonominin gidişatı hakkında konuşmak istiyoruz. Bunun için de kendi yanımıza bir dostumuzu aldık. Dostumuz ekonomist, iktisatçı, akademisyen ve Daktilo 1984 kurucusu Enes Özkan. Ee, Enes Özkan, ben ve Neziye Kuru beraber birlikte bir yayın yapacağız. Burada hep beraber olduğumuzu gösterelim. Ee, Enes hoş geldin. Bir saniye, sesini açalım. Ha, bu arada arkadaşlar, hoş, e, hoş geldin Enes. Yayınımızın e, herkese ulaşabilmesi adına, beğenirseniz, paylaşırsanız, tekrar e, yayını e, herkese ulaştırırsanız sizden e, müteşekkir oluruz. E, yayınımızı Hazır başlarken hep beraber bir beğinelim, paylaşalım öyle söyleyeyim. Herkes gelsin. <gülüyor> ee, bu hafta Enes e, biliyorsun e, ana gündemimiz ekonomi. Zaten bu yüzden seni çağırdık. Ee, sayın e, Berat Albayrak e, ekonomi yönetim tarzında bir yeni ekonomik program diye bir şey var ve enteresan bir şekilde her sene bir yeni ekonomik program açık. Yani bir düzenli bir. <gülüyor> yani ben kendi alım programı hazırlanırken dersimi çalışırken yani böyle bir hani googluyorsun hangi yeni ekonomik program olduğunu kontrol etmek durumunda kalıyorsun. Yani bir önceki yeni ekonomik program hani Hangi yılın yeni ekonomik programı? Çünkü sürekli bir yeni bir ekonomik program var. hani Bugünkü yeni ekonomik program ve dünkü yeni ekonomik program arasındaki farklıları da konuşacağız senle. E, eğer e, vakit izin verirse. E, bir beraber al- konuşalım. E, birincisi sen şu anki son ekonomik durum bir özetle bize. Oradan girelim biz konuya.
1: E, yani şöyle aslında son ekonomik durum da çok bir değişiklik yok. Haliyle en yakın gelişmene Merkez Bankası faiz artırdı. İşte en çok bu konuşuldu geçen hafta. Merkez Bankası'nın faiz artırması fakat çok bir işe yaramadı. Kurlardan gördüğünüz üzere. Dolar tamam. sonrasında yeniden rekor üstüne rekor kırdı. Ya ee, anlık
0: bir oldu. Ondan sonra yine aynı yoluna devam etti diye hissettim ben. Anlık yani.
1: düzeltmeler olur. Zaten bu yani trade yapıyorsun sonuçta. Tabii. Gelen her haberle işte anlık pozisyon alıyorsun. Yani, e, trading, yani trade yapan e, arkadaşlar bilirler. Yani kısa vadeli gelişmeler büyük kazançlara gebedir. E, böyle ani gelişmeler. Onun için anlık oynamalı olur ama o trendi bozan bir gelişme olmadı. E çünkü zaten e, açıklanan faiz artırım oranı çok yetersiz bir şeydi. Bunun da sebebi şu. Şimdi Merkez Bankası ne yapıyor? Piyasayı fonluyor. Piyasayı fonlamak ne demek? Aslında piyasayı bir şekilde... Para dağıtıyor. Bu paket bildiğimiz gibi yani para dağıtma derken şu anlama gelmesin. İşte al sana 500, al sana 300 falan değil. Bunun için belli araçlar var. Yani Merkez bankasının kurum olarak kullandığı araçlar var. İşte repo ihalesi yapar. Geç likidite penceresi diye bir şey var, bir aracı var. Türkiye'de geçli likidite penceresi deniyor. Farklı ülkelerde farklı isimleri var ve bir de politika faizi var. Bizim normalde baza aldığımız faiz hep politika faizi ekonomi analizlerinde. Şimdi tüm dünya için böyle yani tüm merkez bankaları için böyle. E, fakat bizde ne oluyor? E, politika faizini düşük tutmak için yani faizi artırmadık diyebilmek için politika faiz üzerinden değil. Geç likidite penceresi aracıyı, aracılığıyla piyasayı fonluyorlar. Fakat geçil de penceresi şu demek. Şimdi biraz tabii işin ayrıntısına girdim ama anlaşılması için söylüyorum. Yani bu aradaki farkı bence anlamak önemli. Normalde işte bankalar her akşam birbiri arasında mahsuplaşır. Ne oldu? İşte atıyorum Deniz Bank'ın posundan Akbank kredi kartıyla para çekildi. O para Deniz Bank'a gitti. Deniz Bank onu akşam Akbank'ı ödeyecek. Böyle bir sürü şey işlem oluyor gün içerisinde. Akşamda tüm bu paralar aslında sahibine gidiyor. El değiştiriyor. İşte orada bazı durumlar olabiliyor. Hani o an o parayı denkleştiremeyen, gün içinde başka e, kredi açmış olan olabilir, başka birine bu parayı vermiş olan olabilir vesaire vesaire. Onun için Merkez Bankası'nın geç likidite penceresi diye bir şey var. Yani normalden biraz daha yüksek bir faizle sana o parayı veriyor ki sen batma. Çünkü o gün o parayı ödeyemezsen batarsın. E, yani çoğumuz hatırlamayız. Hani ben de küçüktüm. Demirbank diye bir banka vardı belki bilirsiniz. Hatta çok komik bir ses kaydı dolaşırdı. Çoğu kişi oradan bilir Demir Bank'ı. Demir Bank öyle battı. Yani bir akşam parayı denkleştiremedi. Hiçbir yerden kredi bulamadı. Diğer büyük bankaların da iyi niyet göstermemesi sonucu Demir Bank battı. İşte bu geçişlik ite penceresi Merkez Bankası'nın son kredi merci görevidir. Yani The Last Resort of Lending denir buna. Son kredi merci eğer sen bakmak üzereysen ve para denkleştiremiyorsan Merkez Bankası o ülkede sana kredi vermeye neredeyse zorunlu olan hani piyasanın sürdürülmesi için piyasanın işlerliğini sağlamak için sana kredi vermesi gereken kurumdur. Son merci odur. Ondan o parayı alırsın borcunu falan filan ödersin. İşte maalesef şey var işte Demirbank onu sağlayamadı battı. İşte bu, geçlik kitle penceresi de böyle bir araçtır yani. Hani normalde sıradan evet. fonlama için kullanılmaz. Evet. Ama i̇stisnai biz şöyle, bir araçtır aslında. İstisnai tabii. Ama bizde şöyle bir şey oldu. İşte politika faizini atıyorum 8 yapıyoruz. Geçlik kitle penceresinden 10.5'tan fonluyoruz piyasayı. Şimdi faiz 8 mi 10.5 mu? Aslında faiz 10.5. E zaten ne oldu? Faiz 8.25'ti. 200 bas puanı artırdılar. 10.25'e çıktı. Ama zaten Merkez Bankası'nın Fonlama faizi 10-25 değildi ki. 10 69'du. Yani Zaten gerçek, reel fonlama faizine bile yaklaşamadılar şey olarak. Ee, bu birazcık daha sorgulayım
0: seni. İznim ne derler ya. ona? Ee, faiz artırma. E- Efendim? Efendim? Seni birazcık daha sorgulayayım. Mesela Merkez Bankası'nın 200 bas puan faiz arttırması dediğin gibi yetersiz. Ama bir de ben şu an uzaktan bakıyorum. Bir de swap gibi işlemlere yönelik de bir sıktıkları şeyleri tekrar gevşetme yolunda hareketleri oldu diye gördüm ben. Yani bana en azından okuduğum yorumlarda öyle anladım. Bunları da... ya şöyle şeyler... Tabii
1: şimdi Merkez Bankası'nın rezervleri biliyorsunuz eksi de çok büyük eksi de. Onun Hı-hı. artı gözükmesinin en büyük sebebi swaplar. Çünkü ne yaptılar? Dolarla euroyu işte sabit tutabilmek için hani belli bir seviyede işte uzun süre 6.85 vardı. Biliyorsunuz çok uzun süre değişmedi. Bunu sağlayabilmek için sürekli piyasaya dolar sürmek zorunda kaldılar. O süreçte de maalesef şey oldu. Bizim rezervlerimiz eridi. Onu da swap anlaşmalarıyla tamamlama yoluna gittiler. Şimdi tekrardan o swap anlaşmaları nın oranını azaltıp gerçek rezerv yani real, aslında gerçekten elimizde olan parayı artırmaya çalışacaklar fakat bunu ne kadar sağlayabilirler ondan tam emin değilim. Bu arada bu grafik benim e, geçen haftaki sunumdan olan bir grafikti. E, ya geçen programda yeni sizin programa katıldığında da şeyi anlatmıştım ya nasıl dolar sürüyorlar piyasaya nasıl formliyorlar işte önce merkez bankası rezervini eritiyorlar. Daha sonra e, işte bu bir şekilde dolar basma makinesi gibi bir şey e, icat ettiler falan. E, o süreçte bizim de merkez bankamızın e, haliyle parası kalmadı. Yani şu an merkez bankasının kasası eksi de. Yani Türkiye'nin en önemli bilançosu şu an eksi veriyor. E, yani bizim elimizde şöyle bir ya yani para politikası önemli bir araçtır iktisat için. Şimdi. İktisat para politikasından ibaret değildir. İşte bunun bir sürü yan şeyi de vardır, maliye politikası da vardır, işte kurumların güçlendirmesi de, var, güçlendirilmesi de vardır, hukukun üstünlüğü de vardır. Ama biz çok çok e, uzun bir süre şey yapamadık. E, Nedarlo ona. Sadece para politikası konuştuk. Bu arada yorumlara da bakıyorum. E, Demirbank takası ödeyemedi demiş bir arkadaş. Evet, zaten ben de onu söyledim. Yani akşam takas bankta. Denkleştiremediler hesabı ve Takas'ı ödeyememiş oldular ama Takas'ın ne olduğunu, Takas bankının işleyişini falan filan anlatmak istemedim şimdi yani herkese. <gülüyor> Zaten Demir Bank ondan baktı. O son kredi mercinden de kredi bulamayınca tepetaklak gitti. Ne diyorduk? Dolardan bahsediyorduk şeyinden. Merkez Bankası'nın bilançosunun eksi olmasından. Çok uzun süre işte Merkez Bankası dediğim gibi şey yapamadı. Yani bu bilançoyu artıya çıkartamadı. Bundan sonra da çıkartması zor gibi gözüküyor. En nihayetinde bizim Merkez Bankamızın bulacağı e, yabancı kaynak yani dış kaynak e, faizli bir kaynak. Yani bize böyle kimse getirip işte Merkez bankımıza doğrudan para vermiyor. Ya yurt içi yerleşiklerden bu, borç alınacak ya yurt dışındakilerden borç alınacak. Bu seferde ne giriyor bak işin içine? Yani ekonomide haliyle her şey birbiriyle bağlantılı. Ne giriyor işin içine? CDS primi dediğimiz şey giriyor. Yani aslında sizin kredi risk priminiz. Yani sizin bakma ihtimalinize verilen bir oran gibi bir şey düşünün bunu. Bunu şöyle karşılaştırabilirsiniz. Almanya'nın CDS primi 30 civarında, 20 civarında olur. hep. Bizimki 500, 400 böyle bir de çok oynaktır gider gelir. Bu CDS primi e, puanı ne kadar arttıkça, e, ne kadar artarsa sizin alacağınız kredi için <gülüyor> şeyde artar. E, faiz oranında artar. Onun için Merkez Bankası'nın e, bilançosunu yeniden artıya geçirmesi zor gözüküyor. Ya bu arada verdiğim bir örnekle ilgili <gülüyor> tekrar bir yorum geldi. <gülüyor> onu da söyleyeyim. Demirbank da 5. büyük bankaydı. Evet arkadaşlar. Ondan büyük 4 tane daha banka vardı. Onu fonlaması gereken diğer dört banka ya da fonlamak istemeyen diğer dört banka <gülüyor> kendi aralarını onu almak istemediler. Evet orada yani. oyunlar oynandı vesaire. <gülüyor> yani bir örneğe bu kadar takılmanıza gerek yok.
0: Bir <gülüyor> ya bu demir Bankı başına gelenler sanki bilinmeyen gizli sırlarmış gibi. E, <gülüyor> evet. yani, hakikaten yani şöyle bir şey. Yani bu en çok bilinen ne varsa yani muhtemelen demir bankası da gelen. Hani, ve böyle şöyle herkes de bunu en bilinmeyen şeymiş gibi alıyor 20 yıldır böyle. Herkes Değil böyle. Yani, yani, Anlıyorlar
1: çok heyecanlı ya yani, o konuda. Evet, Bankacılar yani. finansçılar Bunu böyle
0: anlatmak için yaratışıyorlar. Ya <gülüyor> abi duyduk yani. yani. Hakikaten şöyle bir şey. <gülüyor> bak, mesela benim babam o zamanlar... <gülüyor> Finans falan bölümünde çalışıyordu kendi şirketinde. Yani önceden haber almıştı bana anlatmıştı. Herkes yani bunu tek tek böyle özel haber gibi anlatan şimdi yaklaşık 250 kişiyle falan karşılaştım ben. Yani
1: evet ha sanki 90'larda bankacılığı bilmiyoruz yani sürekli hazine bunu bilmem ne falan
2: falan. Oğlan ben size bir soru sorayım. Neyse. <gülüyor> yani ben, ben, ben siyaset bilinci olarak evet. biraz sıkıldım şimdi demirden, Demir Bank <gülüyor> muhabbetinden açıkçası izleyiciler de bizi terk ediyor biraz o yüzden. Şimdi Aynen. aslında net biraz ekonomiste magazin sorusu soralım. Yani hep beraber konuşalım. Ee, ya dolar mesela 1.44'lerde 10 sene önce değil mi? İşte euro 2'ye yakındı ya da yani iki aralığındaydı. Yani ne oldu da bu kadar? İşte dolar 8 oldu, euro 10 oldu. Yani e, ya da mesela 3-4 sene öncesine gidelim. Bunlar işte 4-5 seviyesinde seyrediyordu. Bir anda iki katına çıkıverdi yani. Bir anda demeyelim biz ona ama son 2-3 seneye yayılması bile aslında e, uzaktan bakıldığında, hani yıllık periyotlarla falan bakıldığında bir sert bir yükseliş var. Yani burada insanın aklına şey geliyor, hakikaten bir dış operasyon mu var? Yani e, ne değişiyor bu kadar? Diğer ülkeler niye bu kadar yani sarsılmazken Türkiye sarsılıyor? Yani bunu sadece kötü yönetimle mi açıklarız? Başka bir trend var mı? Ama bugün var. yine bir saate geçmemeye çalışıyoruz ve çok grafiğimiz var. Hızlı hızlı geçelim, çok detaya girmeden
1: Şöyle, e, evet Demirbank örneği biraz şey oldu, onun için detay oldu yani sonraki gelen sorularla. Şöyle gidelim, e, burada bir trend var, olmaz olur mu? Türkiye en nihayetinde uluslararası piyasaya entegre bir ekonomi. Yani biz, o trendlerin her biri bize uğruyor. İşte atıyorum 2008'de kriz teğet geçmedi, e, herhangi bir kur krizi, işte üretim krizi, borç krizi bizi teğet geçemez vesaire Yani biz, tüm trendler bize uğrar. Bunda bir sıkıntı evet. yok. Aynı şekilde <gülüyor> diğer gelişmekte olan ülkelerde de baktığınız zaman doların, euro'nun işte ya da diğer yabancı para birimlerinin güçlü ekonomilerinin yabancı para birimlerinin yükseldiğini görürsünüz. İşte şu ekranlık grafikte neyi görüyoruz? Biz aslında 2016'dan sonra ne kadar dik bir açıyla yükseldiğini görüyoruz ve son son çıkıştan önceki bir önceki yükselişte 2018'de yaşadığımız kur krizi. Bunların hepsi dünyada da benzer şekilde yaşandı. Yani bizim rakibimiz olan diğer gelişmekte olan ülkelerde de benzer şekilde yaşandı. Fakat bizi ayrıştıran bir şey var. Ee, hmm. Bazı ülkeler de ayrışıyor ama ben bizden örnek vereyim. Biraz önce bahsettiğim şey Merkez Bankası rezervlerinin güçsüz olması. Bunun da en temel sebebi bizim tasarruf eğilimimizin düşük olması. Bizim insanlarımız harcanabilir gelirinin yani kazandığı paradan vergileri vesaireleri düşünce elinde kalan paranın zaten çoğunu harcıyor. Harcamak zorunda yaşamak için. E ve son dönemlerde enflasyonist bir döneme de girdik. Enflasyon da şu anlama gelir. Sen paranı bugün harca. Bugün harcamazsan, yarın harcarsan paranın değeri düşecek. Onun için bugün harcamak zorundasın. İnsanların harcama eğilimi biraz da o nedenle de arttı. Tasarruf eğilimi daha da düştü. Ee, e ne oluyor bu sefer senin merkez bankanın şey rezervi yetmiyor işte bankalardaki paralar yatırım yapacak insana yetmiyor vesaire derken haliyle bizim e, için bu tablo ortaya çıktı. Buna ek olarak bizi ayrıştıran ikinci en önemli sebep se- sebep bizim merkez bankamızın davranış biçimi yani aslında merkez bankamızın bir kurum olarak ortadan kalkması. Evet orada bir bina. İçinde çok bilgili, çok akıllı insanlar vesaire duruyor ama en nihayetinde oradaki para politikaları kurulundaki akıllı insanların söylediği değil, işte başka bir yerdeki akıllı insanların söylediği ama ekonomi konusunda çok da akıllı olmayan insanların söylediği şeyler ön plana çıkıyor. Bu da ne? Biz uzunca bir süre faizleri çok düşük oranda seyrettirdik. Bunun da en temel sebebi hepimizin bildiği artık söylemekten çekinmememiz gereken Tayyip Erdoğan'ın. En, şey faiz, enflasyon sebebidir açıklaması. Yani bunun böyle olmadığı konusunda dünyanın tüm ekonomistleri neredeyse hemfikir. Bunun böyle olduğu çok nadir ve spesifik örnekler vardır. Türkiye o örneklerden biri değil. Bu konu maalesef çok uzatıldı. Bir devlet meselesi haline geldi. Devletin tüm kurumlarına sirayet etti. Ekonomik kurumlarına. Ee, ve nihayetinde de bizi diğerlerinden daha fazla ayrıştıran bir yere doğru gitti. Normalde faiz artırmak demek şu demek. Kardeşim sen dolara yatırım yapma. Sen tasarruf et ve şeye yatırım. Tasarruf et ve paranı bankaya yatır. Benim sana ödeyeceğim faiz doların yükselişinden daha karlı olsun ki sen paranı dolara yatırma. Ülkede dolarizasyon olmasın. Bakın Türkiye'deki yerleşiklerin mevduatlarının %55 %55 küsürü şey yabancı para cinsinden mevduat. Yani kim parasını TL'de tutanlar, e, parasını yabancı para e, yani forex işlemlerinde tutanlardan
0: daha az. Ya Enes ee, öyle bir durum var ki e, en son kurdaki artış neticesinde Türkiye'deki tasarruflar arttı diye haber yapıldı Anadolu Ajansı tarafından. Yani baktım güldüm. Evet. <gülüyor> Yani hakikaten çünkü e, tüm tasarruflar dolarda olduğu için dolar arttığı zaman tasarruflar da artıyor Türkiye'de. Yani Eğlen <gülüyor> şey o zaman Türkiye'nin Türkiye'de zenginleşti çünkü araba fiyatları arttı biliyorsunuz. Yani böyle <gülüyor> geçen söylemiştik ki beraber bakıyoruz ikinciye sahibinden nokta.com'a girip bir anda 100 bin kadar araba 150 bin olmuş diye görünce seviniyoruz onun gibi bir şey bu. E, araba yerinde duruyor yani bir şey, değişiklik yok. E, evet, şimdi kesinlikle. aslında. Biraz, biraz şöyle bir şey
1: göstermek istiyorum. Bir grafik yansıtacağım bundan önce. Ee, burada bizim dış borç stoğumuz gözüküyor. Dikkat ederseniz trend hep artış yönünde. Evet. Yani bu da aslında en büyük sebeplerinden biri. Biraz önce bahsettiğim şeylerden biri. Bizim dış borç bulmamız lazım. Fakat daha fazla borçlandıkça daha da fazla bulmamız lazım. Ee, ve burada garip olan şey e, maalesef şey gözükmüyor. Ee, şunu anlayamıyoruz buradan. Yani e, devletin önceden şöyle bir hesaplama vardı. Kamu sektörünün dış borcu, özel sektörün dış borcu, toplam dış borç der geçerdik. Şimdi buna şeyi katıyoruz artık. İşte kamu garantili sektör borçları da kamu sektörünün borcunun içine dahil olmalı. İşte son dönemlerde bu kamulaştırma tartışması, işte çok uzun süredir konuştuğumuz köy projelerinin e, finansmanın tartışması falan hepsi aslında bu dış borsu tohumuzla ve bizim dolarla faizle olan yaşadığımız şeyle oldukça fazla ilgili. Yani tüm bunları bir arada düşünmeyince e, ortaya çıkan resimde hiçbir şey yok. Yani bunları bir arada düşünmezseniz şuna, yani Berat Albayrak'ın anlattığı masala inanabilirsiniz. Çünkü Sayın Bakan şöyle bir masal anlatıyor. Çin parasını devoluyor ede, ede işte bir şekilde ihracatını artırdı. Üretim sektörü patladı. Bakın şimdi Çinli halde. İşte Türkiye'de bunu yapmaya çalışıyor diyor. Bunu açıkça diyemiyor ama bunu diyor. E sen bunu diyor dersen ben sana derim ki sen o zaman niye doları euroyu sabit tutmak için Merkez Bankası'nın rezervini bu kadar fazla erittin?
0: Ya, Hikayeler ya. bile Tabii. anlık. Yani Tabii. bir bağlam Enes... içerisinde değil ve tutarlı değil. Ya %100 katılıyorum sana. Ben... Ben, e, ben kendi ciddi merakımdan dolayı oturmuştum. Sayın Bakanlığı'nın e, sabah kasetinde yazdığı tüm köşe yazılarını okudum ben. Yani bakan olduğu sırada yani açıkçası. O zaman tek tek hepsine baktım. Ve o zaman o köşe yazılarında ciddi şekilde Çin modeline ökülme vardı. Arkasından Kesinlikle. ekonomi bakanlığına başladı. E, o zaman e, şey değişti. İlk başlarda aslında o Atilla falan övdüğü bir ekonomi bakanlığı dönemi vardı kısa. Hatırlarsın bir faiz arttırdı. Arkasından McKinsey'e gitti vesaire. O ara farklı bir ekonomi modeli uyguladı. <gülüyor> Ondan sonra tekrar değişti. Ya açıkçası şöyle bir şey var. Ee, ya Ortada gerçekten bu, bu bağlamda, bağlamda tutarlılık yok. Yani hani orada hani bizim programımız şudur, böyledir. Bundan sonra bunu yapacağız falan. Onun arkasındaki sen e, hani davranış salcısın. Benden çok daha iyi bilirsin. Ya, hakikaten programımız şöyledir dedikten sonra. Siz 2 yıllık planın 3 ayını hakikaten kurallı uygularsanız ondan sonra piyasalar size o kalan e, bir buçuk yıl için e, fazladan kredi verirler aslında yani, yani normalde çok daha fazla avantajlı hareketlerdir bunlar yani hak ettiğinizden de fazlasını belki elde edersiniz diye düşünüyorum e, bu açıdan ve bu açıdan bence önemli bu e, ortada gerçek anlamda bir e, tutarlı paradigma da yok yani bir anda değişiyor bir anda kur saldırısına uğruyoruz ya, ya biz biz Bizim kur, kur saldırı altında mı yoksa biz hakikaten düşük kurla e, kalkınma yolunda ilerleyen e, şaha kalkmış bir ekonomiyiz ya yani ikisinden birisi. Yani Beş dakika de zaman...
1: değişiyor gerçekten bütün işler. Onu diyorum yani hikayelerde hiç tutarlı değil. Şimdi bir hikayeyi anlatırsınız kendi içinde zaten tutarlı olur hikaye sorun değil. Ama onu bir bağlama koyduğunuz zaman ancak hani gerçekle ne kadar bağdaşıyor onu anlayabiliyorsunuz. İşte Türkiye'nin anlattığı ekonomi hikayesi maalesef. Bir önceki veya bir önceki hareketiyle veya bir sonraki gö- öngördüğü hareketiyle uyumsuz oluyor hep. Yani böyle bir sıkıntı var. Ee, evet. Onun için yani Berat Albayrak'ın söyledikleri evet kendi içinde tutarlı. Bir önceki OVP'de de şey dedi, kurumlar hani yeni kurumlar getireceğiz dedi. İşte FİKKO dedi, Finansal İstikrar evet. Bilmem ne komitesi, i̇şte Altyapı Vırtırt Komitesi vesaire FİKKO ile ilgili haber arıyorum. Bir tane haber var, Whatsapp grubu kurmuşlar. Yani... Evet.
0: Birkaç ayda bir toplanıyorlar fikko. Ben biliyorum. He,
1: WhatsApp grubu kurmuşlar. Oradan işte işlerini görüyorlar vesaire. Çok enteresan değil mi? Yani. Yani çok garip <gülüyor> bir şey. Hemen yani hani bu bir kurum ya. Hani kurmuşsun ve diyorsun ki finansal istikrar şimdi Türkiye'de olmayan bir şeyin kurumunu kuruyorsun. Adamlarla ilgili tek haber işte 3-5'te bir
0: yerde toplandılar bir de WhatsApp grubu kurulmuş falan diye. Yani bir garip böyle... şimdi... bir şu, bu arada şunu da ekleyeyim. Ee, McKinsey için muhalefet suçlanıyor. Ya arkadaşlar McKinsey konusunda muhalefet... ...tepkisel birkaç şey söylemiş olabilir ama... ...McKinsey konusunda hükümete... Hani ...geri adım attırtan şey... Abdurrahman Dilipak başkanlığında kendi iç kamuoyunun yoğun tepkisi ve Tayyip Erdoğan yani burada hani muhalefetin yoksa muhalefet 10 yıldır ne laflar ediyor da hangi birini uyguluyor hükümet yani öyle muhalefet şunu dedi bunu dedi diye hükümeti <gülüyor> onu, yani bu, bu, birazcık gerçekçi olmak lazım yani, öyle söyleyeyim ben. Ya bir de
1: onu diyeceğim şimdi gene yorumlarda görüyorum hani bu adamın etrafında kimse mi yok yani hiç rasyonel hareket edemiyor falan filan etrafında kimse olmaz olur mu var? Hatta son dönemlerde konuşulmaya başlandı birkaç kere de yazıp çizildi işte yoğun bir aslında finans konusunda uzman yoğun bir ekiple sıkı ilişki halinde olduğunu biliyoruz en azından Belet Albayrak'ın. <Gülüyor> evet. Ama zaten maalesef şöyle bir şey oldu. Ee, şimdi ekonomistler biraz daha işte geniş çerçeveden bakmayı tercih eder. Biraz önce bahsettiğim işte hukukun üstünlüğüdür ya da en azından hukuk güvenliğidir, şudur budur bu konular önemsenir. Çünkü biz böyle salt bir büyümenin değil de aynı kalkınmanın peşinde olduğumuz için o kurumsal gelişmelerin de bu büyümeye eşlik etmesiyle ancak bunu sürdürebilir olduğunu düşünürüz. O finans tarafı biraz daha e, ne diyeyim ben size sayılara ve aslında figürlere dayalı olmasına rağmen rasyonaliteden biraz daha uzaklaşmış biraz daha daraçıyla bakan bir taraf anladığım kadarıyla hani bakan beyin etrafındaki finansçılar ve o faiz indirimi Dönemlerinde o finansçıların etkin olduğunu biliyoruz. Yani onların da hani daha oynayacak yerimiz var dediğini biliyoruz. Halbuki bir ekonomist ya Türkiye bu kadar düşük faizi hak edecek bir şey yapmadı der. İşte Bilge Hanım'ın efsane tweeti var ya Elazığ çok gelişmiş bu ekonomi batar. Şimdi Hı. bir ekonomist onu der tamam Hani Elazığ bu kadar gelişirse bu ekonomi batar der. Yani. Ama bir finansçı onu demeyebilir yani sadece o andaki trende bakabilir vesaire. Ee, sonraki adımı görmeyebilir. Onun için bakanın çevresinde var işten anlayan birileri en nihayetinde de. Şu an onlar da hani e, birkaçıyla konuştuğumuzda daha böyle pişman pozisyonda veya daha ne diyeyim yapar pozisyonda bulunanları da var. Ee, ama en nihayetinde yaşananlar yaşandı ve kalıcı hasar bıraktı. İşte o grafik o o grafikteki diklik var ya. O <gülüyor> dikleşme kalıcı hasarın resmi. Çok büyük trend kırıcı bir şey var orada.
0: Kesinlikle. Şimdi Enes e, birazcık daha basit grafiklere geçelim. E, burada mesela en basitinden sen e, dedim ki dünyadaki krizlerden Türkiye etkilendi diye e, etkilendiğini anlattım. ama bu grafik bence aslında Türkiye ile dünyanın arasındaki ilişkiyi en güzel anlatan grafik. Çünkü benim açımdan Türkiye'yi çok basit açıklayıp ilk zaman hani bana, ne, ne, ne dersin ne, ne derim ben? Türkiye dünyanın nüfus olarak hemen hemen yüzde biri Ekonomi olarak Türkiye dünyanın hemen hemen yüzde biri derim. Yani dünyada 100, 100 kişilik bir dünya köyse Türkiye orada bir kişi. Ya yani bu hem boyut olarak bizi iyi anlattı, çok iyi anlattığını düşünüyorum. Yani bana birisi sorsa hani hem büyütmeden, büyütmeden ve küçültmeden. Ya aslında çok basitçe bir şey söyleyeyim. Ben. Bana birisi so- söylese ya yani şu e, sektörde dünyanın yüzde ikisiiz dese demek ki çok başarılıyız açıkçası. Yani Türkiye dünya turizminin yüzde ikisiyse çok iyi. Atıyorum Türkiye dünyadaki krom üretiminin yüzde ikisi ise iyiymiş diye düşünür. Veya da Türkiye dünyadaki fındık üretiminin yüzde falan Türkiye'dedir. Yani anlatabileceğim Türkiye bir bir şeyi üreten, herhangi bir şeyden gelir elde eden elde ettiği gibi dünyadaki gelirin yüzde birinden fazla ise bence o, o sektörde başarılıdır. Yüzde birinden düşükse başarısızdır gibi gelir bana. Hani biraz öyle söyleyeyim. Hani basitçe ben e, basit bir insanım öyle bakıyorum. E, ve burada da yüzde bir açtıkça da biz daha zenginleşiyoruz. Ee, anlamına gelir. Dünyanın ortalama gelirin Türkiye %1'ini açtıkça Türkiye insanı dünyadaki muadillerine göre daha zengin, daha müreffeh ülkelere doğru kayıyormuştur. Ka- kayıyor anlamına gelir. %1'in altına indikçe de dünyadaki geri kalmışlığa doğru yaklaşmaktadır diye düşünüyorum ben. Ee, Onur, sen bu grafiği bi- birazcık daha iyi biliyorsun. İstersen hakkında konuşmak ister misin?
2: Tabii tabii. Ee, yani bu grafiği ben Böyle ayda bir filan yayınlıyorum. Çünkü e, Türkiye'de dolar arttıkça, euro arttıkça e, insanların ekonomiye olan ilgisi de canlanıyor ve bunu dili tutmamız gerekiyor. Çünkü muhalefetin e, rüzgarının a, rüzgar arkasına almasının esas kaynağı bu yani. Ekonomik olumsuzluklar muhalefetin önünü açıyor. E, Türkiye'de şöyle bir hikaye var. 2013'ten bu yana e, Türkiye'de siyasi yönetim e, Türkiye'nin hikayesinin kötüleşmesine yol açtı, yol açtı aslında yani aslında bizatihi siyasi yönetim sürekli krizler yaratarak kendi iktidarını sürdürdü ve bu Enes'in de az önce bahsettiği bu CDS filmi var ya ülkelerin yatırım açısından veya işte uluslararası ticaret açısından ne kadar riskli olup olmadığını gösteren endeks, Türkiye şaha kalktı yani Yunanistan seviyesini zorlamaya başladık. Ee, şaha kalktıkça da işte gelirimiz düşmeye başladı yani 13.000'e yaklaşan milli gelir, kişi başına düşen milli gelir neredeyse 8.000'e geriledi ki bu Berat Albayrak ve TÜİN'in açıkladığı veri mesela geçen ay er, Uğur Gürses'in tahmini vardı 7.781 dolar olarak tahmin etmişti Temmuz da Ağustos ayında hatırlamıyorum yani neredeyse yarı yarıya e, küçülmesini bekleyen ekonomistler dahi var bu 7 senelik süreçte. Ee, tabii bu neden seçmen davranışını etkilemiyor bu ilginç bir soru aslında. Şimdi mesela AK Parti'yi iktidarı getiren şey 2000'lik krizi denir ya. Türkiye 28 Şubat ve 2002 arasında gerçekten yani başka bir ülkenin belki 50 yılda yaşayacağı şeyler 3-4 senede yaşadı. Yani Marmara işte 28 Şubat olduğu Marmara depremi yaşandı 17 bin kişi hayatını kaybetti Marmara bölgesi etkilendi komple. Döcalan yakalandı mesela. İşte mecliste başörtüsü krizi oldu. Koalisyon çalışmalı Avrupa Birliği reformları başladı ve bir şekilde ekonomik kriz yaşandıktan sonra Erdoğan işte İBB'deki karizmasını da kullanarak yüzde otuz dörde ulaştı. Herkes şunu bekliyor. Ekonomi böyle kötüye gidiyor. Neden AK Parti gitmiyor? Ya şimdi baktığınızda işte kötüleşme yedi yıldır yaşanıyor ve 2001 krizindeki gibi işte bankalar batmıyor işte esnaf ayaklanmıyor mesela veya işte insanlar tepkilerini protestolarla dile getirmiyorlar. Sonuçta 2001 krizini gören jenerasyon diyor ki hala biz krizde değiliz diyor. Zaten dış politika gerginlikleri sürekli büyüdükçe de Erdoğan hani Türkiye'nin büyüyen bir ülke olduğunu ve büyüyen büyük ülke olduğu için böyle kur atakları yaşadığı iddiasını da destekleyebiliyor bu seçmen gözünde. Dolayısıyla bir şekilde iktidarını sürdürüyor ama son bir iki senedir biraz hızlandı kötüye gidiş ve zaten baktığınızda e, Cumhur İttifakı AK Parti artı MHP ilk defa yüzde altına geriledi. Yerel seçimleri bir şey kaybetti yani İstanbul ve Ankara'yı. E, biraz bunu kontrol altına almış gibiydi ama yine bu yaz tekrar bir kur yaşadı. Ben e, bunun oyları daha da düşüreceğini tahmin ediyorum açıkçası. Yani biraz stabilize etmiş durum AK Parti. Ama pandemiyle birlikte bu kur şokunu ekonominin kaldırabilmesi, iktidarın da %50'ye artık yaklaşabilmesi bence daha da zorlaştı.
1: Onur sana Şimdi... burada bir katkı sunmak isterim. Lafını kestim kusura bakmayın kan. Ee, i̇nsanlar için dolar kuru hakikaten en önemli göstergelerden biri. Geçen de yazmıştım bunu. Yani Çünkü sen de paylaşıyorsun arada bir iş. İnsanlar enflasyon verisine güvenemiyor, şuna güvenemiyor, buna güvenemiyor. Zaten... Daha farklı analizler yapmasını kimse bekleyemez yani insanlardan çünkü hayatına yansıyan şey insanın direkt hayat hı hı. pahalılığı ve işte tasarrufu bunu nasıl kontrol edeceği işte dolar da çok uzun zamandır Türkiye'de önemli tasarruf araçlarından biri olduğu için aslında bu Oy veren kitle açısından en önemli göstergelerden biri dolar kuru. Çünkü bir de enflasyon var. Hani iki şey var. Ama enflasyona güvenin ne kadar düşük olduğunu bu araştırmalardan görüyoruz. Yani enflasyon verisine güvenin. Ama dolar en nihayetinde yani gözümüzün önünde olan bir veri ya. Hani diğeri en nihayetinde bir sepet. Yani enflasyon dediğin şey bir sürü maldan oluşuyor vesaire. Kendin hesaplayabileceğin bir şey değil. Yani hayatında hissediyorsun ama hissediyorsun ama doları direkt görüyorsun. O nedenle çok önemli yani seni söyleyeyim. Bence evet. bu yani ekonomik oy verme davranışı literatürüne çok hakim değilim ama hı hı. Türkiye için benim gördüğüm iki tane işte önemli kriter var bu aşamada. Enflasyon dolar, enflasyon şu an güvenilmez. Evet. Dolar nedeniyle insanlar sanırım oy tercihlerini en azından ekonomik sebeplerini e, justify edecekler. Yani eğer oy ver, verirse de, vermezse de bunun bir ekonomik sebebi olursa büyük ihtimal konuşsak insanların %90'ın ağzından duyacağımız şey dolar şöyle oldu, dolar
2: böyle oldu lafı olacak. Ee, Enes de bu arada e, ekonomik davranış konusunda uzman Yani ben siyasal davranış, siyasal işte oy tercihi gibi konularda e, çalışmalarımı sürdürürüm. Enes de aslında yakın yani bana bu noktada. Yani Oy verme davranışının e, ne diyelim nedensel hikayesine baktığında bir zincir görüyorsunuz. Yani mesela seçmenleri ilk önce bir ekonomiye bakıyorlar, ekonomiyi algılıyorlar, buna göre duygusal ve bilişsel e, refleksler veriyorlar. Sonra sorumluluğu yüklüyorlar. Mesela kimisi dış güçleri yüklüyor, kimisi e, iktidar yüklüyor, kimisi belki ee, iş adamlarını diyor. Türkiye'de öyle bir onda da var. iş adamlarını yükleme şeyi de var. <gülüyor> evet, tokçulara mesela geçen yerel seçim öncesini düşünün. Türkiye'de <gülüyor> ekonomik sorunumuz tokçulara yüküyorlardı Aslında hani ekonominin bizatihi kötüleşmesi iktidarın otomatik o yorunu düşürecek diye bir hikaye yok. Ee, Türkiye'ye partizan kimliğin de çok güçlü olduğu bir ülkede ee, yani ekonominin Özellikle AK Parti MHP seçmenlerinde doğrudan partilerinden uzaklaşmasına yol açması için e, çok sert etkiler bırakması gerekiyor. Mesela işsizlik çevrelerinde işsizler veya işini kaybeden kişiler veya mesela e, iş bulmasını hak ettiği, mesela düşündükleri eş eş dost, olduğu kızı, neyse artık torunu. Bu kişiler iş bulamadığı ki onların öfkesi artıyor mesela. Öfke de e, yani tahmin edeceğiniz üzere cezalandırma davranışına yol açıyor ama... Dediğimiz gibi bu e, karmaşık bir mekanizma. Hani döviz arttı yani şey hikayesi var ya dolar 100 olsa bile AK Parti %30 alabilir. Alabilir gerçekten yani 30 almaz belki de 25'in üstünde alabilir. E, neden? Çünkü doların artması hemen hayatınızda bir şeyleri değiştiriyor değil. Hemen değil yani onun bir süresi var etkisi var. Bu şey gibi yani denizde bir taş atarsınız böyle dalga dalga yayılır ya. Ee, o dalgalar hemen yayılmıyor yani bu ekonomik e, meselelerde ee, ve şu, şöyle. şunu son, son bir şey söyleyeyim, sonra sana bırakayım. Yani Tayyip Erdoğan 1994'ten 2018 zekada hatta 89'dan sürekli kazanan bir lider, yani destekçilerini yarı yolda bırakmamış bir lider. Bir şekilde umutlarını taze tutmuş bir lider. Yani Tayyip Erdoğan'ın bu umut vadeden işte kaç yıl oldu? 25 89'dan sayarsanız neredeyse 30 yıldır birkaç nesil Erdoğan'la umut etmeyi öğrendi. Yani hele ki bunlar genellikle işte alt sınıf, alt orta sınıf, Anadolu seçmen ya da şehirleri işte göç etmiş seçmenler. Ee, dolayısıyla öyle 2-3 senelik e, ekonomik kötü gidişte Erdoğan'ın <gülüyor> takipçil, işte destekçilerinin böyle 20-30'unu kaybetmesi pek olası değil yani. Ama e, bu son yaşadığımız olayın etkisi bence daha da büyüyecek.
0: Hı hı. Ee, birkaç şey e, hızla söyleyeyim istersen. E, bence e, 2001-2002'de yaşadığı şey Türkiye'nin yani siyasal sistemin mevcut çöküşü. Yani öncesiyle sonrasıyla beraber değerlendirilebilecek bir şey. Yani oradaki ekonomik düşüşten ibaret olan bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Yani ekonomi tabii ki çok önemli. Onda onda hemfikiriz ama sadece ekonomi olarak bakıldığı için zaten hani aynı şeyler birebir bekleniyor aynı şeyler ortaya çıkmıyor. O yüzden de hani yanlışmış gibi geliyor. Ya o değil aslında yani orada farklı farklı şeyler var. Hani öncesiyle sen çok güzel anlattın. Daha önceki krizlerle vesaire. Daha 94'ten beri gelen hikaye var arkasında çok daha doğru. bunun dışında ben program öncesinde hazırlık için Sayın Bakanı izledim. E, yayınını. Yani Yeni Ekonomik Program yayın, e, sunumunu izledim. Sunumu indirdim. Sunumu okudum. Sunumun kitapçığını okumaya başladım. Bayağı okudum onu da. Allah e, sabır e, versin. E, bu, burada birkaç e, kavram var Enes. E, birincisi tabii e, size zaten anlattığım, hani pek kendi jargonumda değildi. Kur saldırısı e, kavramı oturdu bana yani. Okudum bol bol sürekli kur saldırısı, kur atağı falan. Yani ben pek kullanmıyordum bu cümle içerisinde. Biraz da <gülüyor> Ee, sayın Bakan'la çok fazla muhatap olunca dilime yerleşti Kur atağı, kur saldırısı falan. Ben de artık Türkiye pek yani e, ya şöyle benim çok kullandığım bir kavram değildi öyle söyleyeyim en azından. Jargon olarak çok kullanılan bir kur saldırısı, kur falan. <gülüyor> bilmiyorum yani bu bana <gülüyor> enteresan gelen bir şey. Ee, bunun, bunun yanında şöyle bir durum var. Ee, belli ki Sayın Bakan mesela cari açık üzerine e, dikkatli çalışmış ve orada şeyden bahsediyor. E, altın hariç e, ...cari açık hesaplamaya falan başlamış. O da enteresan. Yani onu da e, not ettim kendi adıma. Yani baya baya hani altın hariç, altın hariç, altın hariç üzerinde. ...son zamanda Türkiye'deki altını yapılan... E, ...altın ithalatını bir şekilde ithalatın içerisinden ayırarak... ...hesap etme çabası var. Bir defa rakamlar bana onu gösterdi. O enteresan geldi. E, yeni ekonomik programın... E, İsterseniz paylaşalım. Yani burada bakın işte Enes işte, Bakan'ın cevabı. Yani baktığın zaman yeni ekonomik programımız da böyle. Yani yeni ekonomik programımızda şöyle anlattığımız zaman işte gayri safi yurt dışı değişim aslında diyor ki e, Türkiye'nin yaşadığı şeyler COVID-19 öncesinde böyleydi. COVID-19'la beraber e, COVID-19'a kadar biz bir iyileşme yaşıyorduk. COVID-19 bizi, bizim önümüzü kesti diyor Sayın Bakan. Katılıyor musun buna mesela?
1: Buna tabii katılıyorum ama bu şey değil. Ee, sadece Türkiye'nin yaşadığı bir şey değil. Türkiye hı hı. E, tabii bu grafiği diğer gelişmekte olan ülkelerde de görüyoruz. Covid 19 nedeniyle ekonominin kötüleşmesini ama bu denli kötüleşmeyi görmüyoruz diğer ülkelerde. Bizde. Covid-19'a eşlik eden yapısal problemler var, işte siyasi problemler var, yönetim problemleri var. Bizdeki sorun o nedenle daha derin. Hele şu kur saldırısı lafı inanılmaz irite edici bir şey. Yani kur saldırısı ne demek? 2008'de yaşanan şey, 2018'de yaşanan şey kur saldırısı değildi ki. O zaman da çok benzer problemler vardı ve Covid-19 falan yoktu. İşte turizm gelirlerimiz uçmamıştı. Şimdi turizm Türkiye için önemli bir... E, dolar giriş kaynağı, öyle bir şey yaşanmamıştı. Fakat o dönemde de çok benzer şeyler yaşıyorduk biz. Aynı işte Merkez Bankası durumunu konuşuyoruz vesaire vesaire. E, i̇şte Merkez Bankası başkanının değişimi şudur budur. Ondan sonra yani hızlı bir faiz artışı yaşanmıştı. Ben belki bu sefer de öyle yaparlar diye düşünmüştüm. E, mesela şimdi bu grafikte görüyoruz şimdi Real efektif döviz kuru şöyleydi, böyle oldu vesaire. E, döviz kuru sonra düşüşe geçti ama neden düşüşe geçti? Sen ciddi oranda bir faiz artırdın ve hakikaten o çok etkili oldu ve düşüşe geçirdi. Sen çünkü piyasaya çok doğru, net bir mesaj verdin ve gerçekler üzerinden oynamaya başladın. Şimdi bu sefer de onu yapabilirdin, yapmadın. Yapsaydın Covid-19 falan dinlemeyecekti. Bu kur yine bir miktarda olsa düşüşe geçecekti ama artık şey oldu, yani o... Siren böyle kaçmaya başlıyor. Yani sadece para politikasıyla bir şeyleri becerebilmek çok zorlaşmaya başlıyor. Bakanın yani gördüğü büyük ekonomik şey işte o biraz önceki Çin ekonomisi hayranlığı ki bu çok basittir hakikaten. Yani nasıl desem ya yani basitten anlat basit dediğim şey şu aslında. Eğer sizin kurduğunuz modele dışarıdan hiçbir müdahale onu bozamayacak gibi bir model kuruyorsanız. Bu sizin basitliğinizi gösterir. Aslında sizin kurduğunuz modelle sürekli dışarıdan farklı tepkiler, etkiler vesaire gelecek. Aynı zamanda modelinizin içinde de birçok e, değişim yaşanacak. Siz bunları işte e, göz önüne almalısınız. Ama Çin modeli diye bakanın kurduğu şey çok statik. Hani değişmeyen işte e, bizim işte paramızın değerini düşürürsek ihracatı artırırız ve dış açığımız düşer vesaire denen bir model. Halbuki böyle olmuyor. Biraz önce bahsettiğin gibi işte cari açık daraltını çıkartıyor.
0: Başkanınkinde daha da ötesinde çünkü e, 2009 krizinin getirdiği bir kafa yapısıyla kurulan, kurgulanan biçim modeli vardı orada. Orada şöyle bir şey de var. E, zaten hükümet de ona kendince geçti. E, özel sektör yeterince yatırım yapmadığı için devletin işte bu yap işlet devlet vesaire bu yap falan. Yani bu, hı hı. Bu tarz, hani, e, yani YİD falan bu, bu tarz işte kamu garantili şeylerle esasında devletin e, özel sektörü yatırıma ittirdiği bir model bu yani evet. hani baktığınız zaman e, bakanın kurguladığı. yani şu, şu an içindeyizler bir filan yani. canım eşdos kapitalizmi ahbap çavuş kapitalizmi kroni evet. kapitalizmi nerede şey, ya benziyor, e, benziyor yani Çin modeli kendisi, kendi rasyonelitesi içerisinde e, yapılmayacak yatırımları devletin ittirmesiyle e, esasında ekonomik olmadan yaparak bir yandan bir büyüme sağlıyorsunuz. Aslında bakmayın siz. Ya şu anda e, verimsiz yatırımlar deniyor ya. İşte hükümet e, işte şu kadar biz bilmem ne parası ödüyoruz. Köprülere şunlara bunlara doğru ödüyoruz. Ama o, o köprüler yapılırken e, yani sahte de olsa bir büyüme sağladılar. Yani bu grafiklerde o köprüler yapıldıkları sırada yapılma, yapılması sırasında bir büyüme. Yani orada aslında yani onların e, sefası sürdü bu hükümet. Yani o, o köprülerin yapılması, o, o büyüme... İyi kullandı aslında ve onu e, daha önceki grafiklerde diyelim. Yani 2010 o köpler yapılırken e, artı değeri yazıyordu o aslında yani. Ondan şu an aslında sıkıntı olmaya başladı. E tabii e, çünkü kolay,
1: yani kolay dış kaynak bulabiliyorsan her şeyi yapabilirsin. Yani ben sana sürekli para versem sen istediğin her şeyi yapabilirsin ilk an. Yani <gülüyor> sonuçta yani ya sürekli burada... bir yerden para geliyor. Ama şimdi o kesildi. İşte şunu anlamak lazım. Evet finansal sistem biraz değişti. Şimdi yeniden bir para, parasal genişleme moduna girdik, ettik vesaire ama ardından Covid vurdu. Covid sonrası büyük ihtimal yine ciddi bir parasal genişleme gelebilecek, gelme ihtimali var. Orada yine bizim büyümemiz biraz hızlanabilir. Yani Dünya Bankası'nın tahminleri 2021 için 3.9 öngörüyor. Yani Türkiye'nin büyümesini. Normalde Türkiye'nin %4 büyümesi çok zor bir ihtimal. Biraz baz etkisi, biraz da işte bu parasal genişlemenin yeniden hız kazanması öngörüsüyle öyle bir büyüme düşünülüyor. Fakat işte bunun bir anlamı yok işte. Bu büyüme bir kalkınma getirmiyor. Yani senin benim hayat standartımızda bir değişiklik getirmiyor. Yani Türkiye'deki çoğu orta gelir grubundaki yani insanın ve çoğu orta direğin yani maaşı bin dolardan az. Yani yani orta direğin maaşı bin dolardan az. Bin dolar bir mobilet parası falan yani hani. ...bin dolardan az kazanmak demek... Yani ...dünyanın sin işte. yani Geçen işte Nezit de bir grafik paylaşmıştı. Gerçi... ...yöntem hatası olduğundan falan bahsedenler de oldu... ...en nihayetinde ama... En, ...orada bir gerçek var. Yani gelirim şu kadar diyen adamlar var. Ve insanların geliri hakikaten... ...bin dolardan az ya. Normalde ya ...orta direkt olan bir insanın geliri bin dolar olabilir mi? Bin dolar ne ki yani? Dünyanın... ...yani bin dolarla... ...hiçbir şey yapamazsınız. Yani bin dolarla... ...buradan kalkıp işte... Orta Avrupa'da bir yere gidip iki gün kalıp geri dönemeyeceğiniz bir para neredeyse yani bin dolar. Yani çok kısıtlı bir imkana sahibiz. Yani bu bizi dünyadan kopartıyor. Yarın bir gün şeye sebebiyet verecek bu. Şu an için belki insanlar farkında değil ama işte yurt dışına öğrenci gönderiyoruz, şu oluyor, bu oluyor vesaire. Yani bunlardan kopmamıza sebebiyet verecek Avrupa Birliği reformlarını yapamayacak duruma gelebileceğiz, bazı finansal reformları vesaire yani birçok şeye sebebiyet verecek onun için şunu göz önüne almak lazım yani büyümenin tek başına hiçbir önemi yok biraz önce hatta Nezih'in gösterdiği grafik vardı ya ben ona ilişkin orada yanıltıcı bir şey var aslında ona ilişkin başka bir şey e, göstermek isterim Anladım. yani Türkiye'nin Anladım. büyümesiyle ilgili e, şey dolar, dolar grafiği vardı Anladım. ya hani en dünya ortalamasından daha Anladım. fazla oluyorduk şimdi Benim yani daha önce yaptığım bir sunumdan bir şey var. Onu bu grafiğe biraz daha aykırı bir şey göstereceğim. Çünkü o grafik aslında yani Nezih'in gösterdiği grafik bir trendi yansıtıyor. Yani ne o trend? Biz dünya ortalamasından daha hızlı büyümüşüz ki o dönemler şey olmuş. Fakat bizim göz önüne almamız gereken şey her zaman şu. Dünya ortalaması önemli bir veri ama bizim asıl dikkat etmemiz gereken gelişmekte olan ülkelerle Abi, bizim aramızdaki bu olay ne çünkü? efsane ya
2: sen anlatacağım araya girdim de.
1: Çünkü gelişmekte olan ülkelerle bizim şeye bakmamız lazım ya bizim rakibimiz onlar. E, biz tabii ki dünya ortalamasından daha hızlı büyüdük o dönem yani zin grafikte gösterdiği dönem 2000 işte 2002'den sonra 2010'a kadar neredeyse. Çünkü o zaman e, en nihayetinde finansal kaynaklar gelişmiş ülkelerde değerini bulmadığını düşünüp kaynaklarının gelişmekte olan ülkelere aktılar ve biz o parayı kullanarak senin dediğin gibi yol, köprü, işte okul, hastane vesaire yaptık ve büyüdük. Fakat benim göstermek istediğim şey şu. Şimdi bu rakamlar 2005 sabit rakamlarıyla olan rakamlar gelişmekte olan ülkeler ve Türkiye karşılaştırmasını görüyorsunuz. Bakın 60 bin arasındaki o uzun dönemde Türkiye Diğer gelişmekte olan ülkelerden, rakiplerinden 0.9 daha fazla büyümüş. 72.000'e bakıyoruz öyle. 81.000'e bakıyoruz öyle. Ve bunlar önemli tarihler. Yani darbe, darbe, darbe. İşte 91.000'e bakıyoruz. Yavaşlamış Türkiye biraz. 60.000-2011 o büyük şeye baktığımızda Türkiye yine gelişmekte olan ülkelerden daha fazla büyümüş. Fakat AK Parti iktidarındaki o parlak dönem dediğimiz 2002-2014 arasındaki dönemde gelişmekte olan ülkeler bize 0.9 puan fark atmış durumda. Yani biz 60 ile 2000 arasında diğer rakiplerimize 0.9 puan fark atıyoruz. AK Parti döneminde rakiplerimiz bize 0.9 puan fark atıyor büyüme oranında. Bak büyümenin kendi içinde tek başına bir anlamı yok evet. Ama... En nihayetinde burada gösterdiği bir şey var. Biz rakiplerimize göre daha yavaş büyümüşüz. Bu demektir ki o gelen paraları rakiplerimiz bizden daha verimli kullanmış. Ya onun için şey diye anlıyorum. Yani bizim tabii bu grafik de önemli. Ee, bizim bakın işte kişi başına düşen milli gelirimizdeki artış önemli. 12 bin dolar seviyesini geçmemiz önemli. Fakat bizim rakiplerimiz ne yaptı o süreçte? Ona baktığımız zaman biz maalesef çok iyi durumda değiliz bu işte tüm bunları birden düşündüğümüz zaman yani ben şey çıldıracak gibi oluyorum bazen yani biriyle böyle ekonomik mevzularda konuştuğumda ki çok fazla sunum yapmak zorunda kalıyorum sağda solda yani hep böyle şey oluyor bir süre sonra. Kendime yabancılaşıyorum. Yani Marksist olacağım ya. işin yaşıyorum anladın mı? Hani makinenin uzantısı onun durumu var ya. Onu bil fiil içinde yaşıyorum ya. ya arkadaş <gülüyor> şey <değil> <gülüyor> aynı şeyleri konuş konuş konuş konuş. Sadece bir şeyler yapılması lazım evet. ve kimse yapmıyor. Çıldırtıcı bir şey hakikaten. Hı
2: hı. Enes bir de şey var. Senin grafikte AK Parti 2002-2014 arası var. Yani Tabii canım ben parlak dönem orası olduğu için. Parlak dönemi yani bu. Bir de 2014 sonrası var bu işin, bu hikayenin. Yani kim bilir belki de fark ne kadar açıldı bilemiyoruz. Yani bir daha bir çek etmek gerekecek ama bir çift Programın
0: hızlı adına bakanımızın cevabından yaklaşıklı mesela. Tamam <gülüyor> Geleceğe dair de böyle bir senaryo ortaya koyuyor sayın bakan. Ee, bu sefer enteresan, yalnız birazcık daha ihtiyatlı görüyorum ben. Ee, kötümsel senaryo değil bir ayrı senaryo var şu anda ortaya koyduk. <gülüyor> 2021 için yüzde 5.8lik büyüme bakanın senaryosu ancak bir kötümser senaryo var elinde o da yüzde 3.7lik bir büyüme öngörüyor buradaki temel faktör olarak da ekonominin açılması koronanın ikinci bir işte ikinci bir pik yapmaması vesaire gibi bir koşullar sunuyor kendisi işte turizmin falan vesaire ortaya çıkması ki ben sunumu izledim az önce anlattığım gibi sunumda özellikle Türkiye Müşbeten zaten e, bizim korona verilerinden anlaşılan bir şey o var var var Türkiye'de genelde sanayi çalışıyor Türkiye'de açıkçası ve e, ancak hizmetler sektörü ciddi darbe yemiş durum. Zaten o bunun için çok da e, aç, aşırı şey olmaya da gerek yok uzman olmaya da gerek yok. Baktığınız zaman genelde sanayi bölgelerinde korona hastaları daha fazladır ve birçok dükkanın da etrafınıza baktığınız zaman hani e, tüketiciye hizmet veren dükkanın da kapandığını görürsünüz. Hizmet sektörü ve turizm ciddi darbe yemiş durumda. E, şu an geleceğe dair de böyle bir öngörüsü var bakanın. Bu arada zaten e, az önce açıkçası bu İyi Parti'nin paylaştığı bir grafikti. Bir önceki de açıkçası. Enes bir, bir iki kelime de arada ona dair etmek ister misin bilmiyorum. E, sanırım İyi Parti'ye yeni katılan e, Erhan Usta'nın e, birazcık da şeyi var. E, imzası olabilir bu grafikte diye düşünüyorum. Evet, Erhan Usta bu... MHP'liyken de ben ona
1: evet. çok yazardım yani. Gerçekten. Evet biraz böyle ya hiç mi akıl mantık yok biraz sizde bir şeyler söyleyeyim falan filan gibi sonra o ilk Parti'ye katıldı o yani Erhan Usta farkı biraz gösteriyor aslında ama işte zaten mevzu bu hani şöyle bir şey vardı bir önceki yeni ekonomi programı ve ondan öncekini hatırlıyorsunuz değil mi hani il- ilki şeydi bizde normalde ne olur orta vadeli program açık- açıklanır 3 yılda bir açıklanır işte o programa genelde de uymaz. Zaten hedeflerde tutmaz da. Ee, en nihayetinde düzgün bir program açıklanırdı. Işte. Ya da bütçe zamanında açıklanırdı falan. Şimdi normalde bütçe yılı başladıktan sonra bütçe açıklanmazdı. Ee, hiçbir zaman maliyede. Bu yeni ekonomi programını ilk açıkladığında e, Berat Albayrak dedi ki ben e, orta vadeli program yerine bunu açıklıyorum. Fakat onu çok kısa bir süre sonra güncelledi. O güncelleme geldiğinde... Şöyle bir şeyle karşılaştık biz. Çok garip. Ben yani bu hedeften sapmalar önemli fakat gerçekten sapmanın nasıl olduğunu anlatacağım size. Yakın dönemli veriler negatif güncellenmiş, uzak dönemli veriler pozitif güncellenmişti aradaki o kısa farkta. Ne anlatmak istiyorum? Atıyorum 2020 enflasyon hedefi ilk yeni ekonomi programında %5'ti. Şu an oranları hatırlamıyorum. 2021 yüzde altıydı. ...2020'ye yaklaştıkça... ...hedefin tutulamayacağı görüldü... ...ve şöyle yaptılar... 2020, ...ikinci yeni ekonomi programında... ...2020 enflasyon hedefi %7... ...fakat 2021 %4... <gülüyor> ...yani... ...buradaki şey anlıyorsunuz değil mi... hani ...uzak... Yani ...sorunu sürekli ötelemeye yönelik bir şey var... yani ...uzak dönemli verileri daha iyimser söyleyip... ...yakın dönemli verileri artık hani mecburen... Hani mızrak, ...mızrak çuvala sığmadığı için... E, ...gerçeğe yakın açıklamak gibi bir şey var... Onun için bu hedeften sapmalar oluyor. Yani %63-65 falan böyle bir hedeften sapma oranı olabilir mi? Yani bu tamam COVID oldu falan da hani işte ne olur ekonominin %5 büyümez de 2 büyür ya da hiç büyümez falan. Hedeften sapman %5 olur 10 olur. Yani %65 hedeften sapmanın sebebi gerçeklerden kaçmak.
0: Tabii tabii. %65 de bence çok açıkçası açıklayıcı oluyor. Bunu rakamı söyleyelim burada. İzleyiciler okuyamayabilirler. Evet. Ee, yani Milli gelir hedefi ilk başta 25 bin dolardı 2023 için arkasından e, bu işte hesaplamalar falan filan tekrar revizyonlar yapıldı o hesaplara göre olması gereken o ilk hedefe göre hesapladığımız an 28.900 dolardı e, şu anki hedef e, 2023 hedefimiz 10.030 dolar yani neredeyse üçte birine gelmiş durumda
2: hani 20 Allah kahretmesin diyorum ben başka bir şey yani, demiyorum yani, yani 25 10.000'e gerilemek hakikaten yani hedeflerde gerilemek çok önemli. yani şimdi
0: 2021'de 25 bin yani şu anki hesapla hani şu anki dolarla 28 bin şu an 10 bin'e geldi yani ve ihracat hedefimiz 500 milyar dolardı 2010 214 milyar dolara şu an hedef. Hedefliyoruz. İhracat inanılmaz, inanılmaz ya. Yani. Yani, yani bakıldığı zaman işte milli gelir 2 bin pardon 2 <gülüyor> Şu an 8.35 <gülüyor> milyar dolara geldi. Yani burada işsizlik zaten yüzde 4.6 işsizlik hedefi vardı. Şu <gülüyor> an işsizlik hedefimiz %10.9
2: 1.9. Yani <gülüyor> o da
0: katlanmış durumda eee böyle rakamlar tek tek bakıldığı zaman hakikaten enteresan. Yani e, ha şu var
2: enteresan deme ya bence korkunç var. Tutma kendini boş ver. Yani bu burada tutulmaz bence artık
0: yani. Yani şöyle bir durum var. En azından eee kimin biraz eee e, birazcık daha makul konuşmak konuşmaları gerekiyormuş değil mi? <gülüyor> daha kibar <gülüyor>
2: Biraz daha şey böyle. Alça, alçaktan başlamış herhalde. Abi işte
1: yani zama, zamanı geldikçe yani vade geldikçe tamam mı? Sürekli küçülüyor hedefler. Ama mesela 2071'i sorsan yine belki <gülüyor> dünya birincisi olacağız diyecekler anladın mı? Çünkü 2071 evet. uzak ya hani,
0: Tabii, aynen. kim
1: öyle kim ba- 2011'de de öyle bakıyorlardı. Hani kim öyle kim ba- 2023 çok uzak zaten. Hani 12 sene vardı anladın mı? Hani 25 bin 30 bin de babam de Tabii, tabii. Yani, Enes
0: bu tahmin işi çok
1: güzel. Ya yani şu anda işte Bunlar bu... tahmin değil abi bu arada. Bak tahmin <gülüyor> değil. <gülüyor> Aman tahmin deme ya. Tahmin bayağı bildiğin işte <gülüyor> bilimsel olarak yapılan bir şey. <gülüyor>
0: <gülüyor> bunların neden hiçbir dayanağı yok yani. Öyle söylediler. Yani, 25 bin. Bir saniye. Saniye. Şimdi tahmin değil diyorsun da şöyle bir durum var Enes. Ee, şu an e, yansıttığım rakamlar bu son yeni ekonomik programın üzerine dayandığı rakamlar bunlar. Yani mesela 2021'de Türkiye ithalat yapacak, ihracat yapacak vesaire, onların hmm. hesaplandığı kurlar da bu kurlar. Yani,
1: yani yok ben şeyi diyorum. Hani 25 falan binlik
0: ya. hedef, hani o tahmin o falan olamaz yani. O 25 binlik hedef tahmini o, o, o, o tamamen likiydi yani. mesela. Bu bu o kadar şey olması gerekiyor aslında. Bunun mesela şu şu yansıttığım rakamların hmm. hani o 25 binlik ya, da olmamalı da yani o, o, bunlar çok daha tutarlı şeyler olması gerekiyor aslında yani. Hani Yok, i̇hracat
1: Hiç rakamı tutarlı olabilir burada. Bu arada tam şeyi göremedim. 214'tü değil mi?
0: Ha, yani onu, tutar, onu tuttururlar bu. Tabii. Onu tam, tutturabilirler
1: değil. çünkü işte klasik yani dolar ucuzladı, Türk malları ucuzladı. İşte ihracat artar, sanayici sevinir belki bir müddet.
0: Şimdi şu anki yeni ekonomik programımıza göre yani 2020 yeni ekonik programına göre <gülüyor> E, buradaki kurlar da bu arada e, hata olmasın. Yıllık ortalama kurlar bunlar. Yani evet. hani e, şu anda da, hani, o açıdan da hani, 6.91 2020 için söylenmiş bu nasıl bir şey falan e, insanlar sorarlar muhtemelen bizi izleyenler. Bunlar yıllık ortalama kurlar. Şimdi ben bu rakamları gördüm. E, ilgili izliyorum bakalım. Yani, acaba nasıl yorumlanabilir? E, muhtemelen e, hükümetin Niyeti doların ateşinin düşmesi hatta belki de Amerikan'ın çok fazla dolar basması Trump'ın vesaire yani e, genişlemeci mali politika vesaire bu, bu tarz açıklama izahlar olabilir gibi şeyler aklıma geliyor. Onun arkasından yayının başında Enes bahsettim ya yeni ekonomik program diye e, yayın öncesi dersim çalışırken. Ee, birkaç yılın yeni ekonomik programı var. Hangi yeni ekonomik program? Tabii e, ben de de tabii şeytan dürttü bir bakalım geçen seneki hedefler nelermiş? Bir de onlara bakalım dedim. Şimdi geçen yılda aynı bir yeni ekonomik program vardı. Geçen yılda bunları tahmin etmiş hükümetimiz. Yani hani oradaki keşke
1: satmaların yüzdesini de yazsaydın evimiz. <gülüyor>
0: Ben o kadar e, dersime çalışmadım. Geçen ki e, yeni ekonomi programımızdaki e, yıllık dolar kuru ortalaması hedefleri de bunlar. Yani 2020 için 6 lira, 2021 için ortalama dolar kuru, 6 lira 40 kuruş, 2022 için ortalama dolar kuru hedefi de geçen 2019'un yeni ekonomik programında 6.74 olmuş. Yani şimdi bakıldığı zaman aslında yani bu he- hesapların kitapların nasıl yapıldığını biraz gösteriyor bize. Yani bu, e, bu, bu bu çok çarpıcı bence. Yani geçen yılda Sayın Bakan böyle bir sunum yapmıştı. Yine e, alayla valayla herkesin önünde sunulmuştu. Çok güzel e, işte powerpointler falan önümüze düşmüştü. Yani bu arada şey hani e, bunları da böyle bakanlığın sitesinden falan alıyoruz. E, i̇nsanlarla da tavsiye ederim bizi izleyenlere. Evet. Hazine sitesine gitsinler. Oradaki e, sunumu indirebiliyorlar bu. Sunum'da yani var, ama... kitapçık da var. İkisi aynen, de var. Bize, aynen ee, hem finansal okul yazarlık konusunda girişimleri olacaktır. O açıdan e, genç arkadaşlar bizi izliyorlar. Bu tarz şeyleri açsınlar, okusunlar. E, hani bir aşina olsunlar, öyle öyleyse Bizim lisans sonrası takipçilerimiz vardır diye tahmin ediyorum. E, bu açıdan ben, ben öneririm açıkçası. Baksınlar, Bilmiyorum, bir...
1: yanlış bir öneri gibi geldi
0: bana ilk <gülüyor> <gülüyor> onları, onları değiştirerek okusunlar yani öyle söyleyeyim ama bir baksınlar en azından oralara girsinler karıştırsınlar o siteleri iyidir yani bence yine de. Ben de şeyi çok
1: öneririm Merkez Bankası Başkanı'nın sunumlarını konuşmalarını falan filan genelde öneririm. Hakikaten bunlar böyle şey oluyor bir giriş dersi niteliğinde olan şeyler oluyor. Hele Erdem Başçı'nın bir sunumu var ki şeye
0: yani o baya ama... dillere destandırıyor Erdem Başçı'nın ünlü bir sunumu var. Ben banka sunumunu e, Merkez Bankası sitesinde vardı diye hatırlıyorum. Var var Kaldırma. var. Yani Erdoğan çok güzel. Ya yani o <gülüyor> bu açıdan hani şey e, biz böyle konuşuyoruz da bu sunular var yani açıkçası öyle e, tavsiye edebiliriz burada. Neyse, burada diye hani, geçen yılki hesapların da bir nasıl
1: kaldığı açık. İlkan şöyle gözüküyor aslında. E, şimdi geçen seneki hesaplar zaten tutmadı. Büyük ihtimal bu yıptekiler de tutmayabilir çünkü biz şunu görebiliyoruz. Siyaseten bir değişiklik olmadığı sürece yani siyasi bakış açısı açısından bunu AKP'de gerçekleştirebilir mi bilmiyorum. Şimdi niyetim niyet okumak değil en nihayetinde. Sonuçta farklı durumlar olabilir. Her şey olabilir. Türkiye gibi ülkelerde. Ama siyasi bakış açısı değişmediği sürece bu ekonomik dönüşüm bir şekilde gerçekleşmeyecek ve yeni ekonomi programındaki hedefler de büyük ihtimal tutmayacak. Ve aşağı yukarı ya en azından dolar euro kuru bazında yani çok fazla böyle uluslararası konjonktür değişmezse ekstra hiçbir gelişme olmazsa yani en az %15-20 hatta 25'lere varan olarında bir ya yani onları yukarıya doğru güncelleyerek e, finansal kararları, e, ekonomik kararları almamız gerekir gibi geliyor bana. Yani ben e, kendi ekonomik kararlarımı alırken e, bu rakamları %15 ila 25 oranında yukarıya yuvarlayarak Kararlarımı almaya çalışıyorum. Yani e, bu yatırım tavsiyesi falan değil tabii ki, ama hani karar alırken böyle bakabilirsiniz. Yani böyle bir eleştirel şeye bak ya varabilirsiniz.
0: E, e, e, e, bir a, bir diğer ekonomist arkadaş diğer altın verisini yolladı bana. E, şu anda paylaşamayacağım ama aslında şu an dünyada dolar zayıf. Yani biz şu an hani, çok zayıf
1: bir dönemindeyiz doların.
0: lazım insanlar. Yani şu an mesela e, Euro bölgesinde eksi enflasyon var. Neden eksi enflasyon? Çünkü dolar çok zayıf. Yani e, doların zayıflığı yani şu an Türkiye'nin yaşadığı absürt bir durum. Yani şu an dünyada, e, dünyanın her yerinde dünyadaki ülkelerin normal olanlarının e, paraları dolara karşı değer kazanıyor. Yani, Kesinlikle. <gülüyor> burada, şu anda yaşanan şey bu ve bundan dolayı mesela Avrupa gibi yerlerde eksi enflasyon var. Eksi enflasyon istenen bir şey değil. Yani bu, bunda Kesinlikle e, değil. Ve, e, burada görmek lazım ki şu anda Az önce ben altından bahsettim e, altın fiyatları şu an dünyada artıyor işte e, yatırım tavsiyesi falan değil tabii ki de yani, yani tüm dünyada herkes altına yatırım yapıyor çünkü her, Amerika dolar basıyor sürekli. Yani Amerika bir şekilde dolar piyasaya sürüyor. altına yatırım yapılıyor altına yatırım yapılması aslında doların zayıflığının göstergesi şimdi bütün bunlar bütün bunlar aslında bizim e, şu an yaşadığımız sıkıntının büyüklüğünü anlatıyor bence. Onu da, onu da görmek lazım. Aslında hani e, yani altın dolar grafiğini de paylaşmak isterdim ama yani o da bambaşka bir <gülüyor> biz internasyonal finans e, şeyine girmeyelim istedim. Biraz o yüzden. E, Ona belki küçük bir şey gibidir. Lafını kesiyorum. Ne, bakma. Okay.
1: Normal tamam, e, yani ekonomik büyüklüklere işte finansal piyasalara falan baktığımızda yani doların eurodan yani en azından eşit olması lazım şu güne kadar. Şimdi euroya geçişten sonra. E, dolar ve euronun aşağı yukarı eşit yani en azından birebir olması lazımdı ki hatta çoğu finansal uzmana göre do- doların değerlemesi eurodan daha yüksek olmalıydı. Ama uzun zamandır Amerika'da da bir garip işler döndüğü için ve parasal genişleme yani neredeyse artık bir alışkanlık bir hisleri ekonominin işte neredeyse can suyu gibi bir şey haline geldiği için bu da yaşanmıyor. Dediğin o noktada çok haklı yani çok dünya garip bir noktada o. Dünyanın içinde de Türkiye çok daha garip bir noktada. Yani e, normalde dolar euro bile eşit olması lazımken yani şimdi o dolar oraya zaten yetişemedi. Ama bizim para birimimiz her ikisine karşı da değer kaybediyor. Garip.
0: Yani çok garip. Ee, benim açımdan e, bizim yaşadığımız hani e, şu an mesela bazen Enes onu düşünüyorum. Ya, hani güçlü bir dolarla karşı karşıya kalsaydık ne olacaktı acaba? Yani <gülüyor> artık dolar kaç para olacaktı? Yani bunun neticesi hani. E, 50 lira mı olacaktı artık? Yani o klitsin zaman... Bu çok e, korkutucu bir şey e, açıkçası gördüğüm kadarıyla. Ya bu kadar cari... Ya
1: bu kadar şey olmazdı büyük ihtimalle İlkan. Onu da bak... Orada da şey yapmamak lazım. Tam böyle revizyonizm falan. Şimdi biraz önce de Marksist olacağım falan dedim ya. Böyle şey... Marxist tabirleri falan kullan. <gülüyor> ya böyle çok... Yani... Over interpreter olmamak lazım. Ne var orada? Yani... Ee, dolar güçlü olsaydı büyük ihtimalle biz zaten bu kadar hızlı borçlanamayacaktık. faizleri bu kadar düşük tutamayacaktık falan yani finansçılarımız şey diye önermeyecekti. Daha oynayacak yerimiz var, daha oynayacak yerimiz var falan önerisi yapamayacaklardı bakana. Belki daha iyi bile olabilirdi bilmiyorum yani onun için şey değil. Yani o durumu karşılaştıramıyorum ama bizim durumumuzun çok garip olduğu ortada.
2: <gülüyor> şöyle bir şey var buna geçmeden önce ben bir eklemek istiyorum şimdi Türkiye eskiden yani böyle 2010'ların başında falan BRICS ülkeleriyle kıyaslanıyordu. bu i̇şte şey evet, Hindistan, Çin işte South Afrika, Güney Afrika şimdi Türkiye'yle ilk düşün near BRICS ülkeleri var Ziya Viniş makalelerinde Türkiye'yi o ülkelerle kıyaslıyor bunların arasında işte Meksika, Endonezya gibi ülkeler var bunların hepsi büyüyor yani Türkiye bırakın işte zaten Çin filan sonuçta başarılı artık. Yani Çin artık şu an ABD'ye geçti herhalde ekonomik büyüklüğü Çin'in. Ee, diğer ülkeler de büyüyor yani. Mesela Rusya e, yaptırımlara karşı direnebildi. Ama Türkiye zayıf bir ekonomi ve yani Meksika, Endonezya gibi ülkelerle kıyaslandığında bile zayıf. Orada mesela bir şekilde ekonomik büyüme sağlanıyor. Türkiye'de bu da sağlanamıyor. Ee, yani burada da işte ekonomi yönetimine siyasi e, iradenin baskısının ne derece istikrarsızlık e, kaynağı olduğunu görüyoruz aslında bir bakıma yani en temelde. E, bir saate geçtik, biraz hızlanalım isterseniz. Yani,
0: e, Onur, senin konuna gelelim istersen. Şimdi ekonomiden biz bahsettik, sen orada ilk başta biraz e, ekonomik modelle dair birkaç tüyo verdin bize. Burada devam var aslında bu, bu grafiklerde. Sen bize bir grafikleri açıklama yorumla istersen. E,
2: hemen anlatıyorum. Şimdi açtın mı sen? Yok açmamışım. Ee, şimdi, dilersen sen bir tanıt, ben bunun bir tweetini atayım da. Sonra ben kendim açıklayacağım. Sen kendi yorumunu yap, ben de yapacağım şimdi.
1: Ben de şimdi... arada tweet atsam idim ya. Bu tweetler işe yarıyor sanırım Nezih. Senin, e, evet, senin marketing atma. stratejini aslında
0: <gülüyor> uygulamak lazımdı ya. Yani. Gerçek,
2: gerçek ekonomist benim bunu. Ben finansçıyım. <gülüyor>
0: <gülüyor> ya biz de tabii kendi ekmeğimize bakıyoruz öyle söyleyeyim. E, neyse arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Şimdi e, ekonomi e, önemli. Tabii ekonominin algısı da önemli. Şimdi ekonomiyi nasıl algıladığı insanların da siyasi iktidarla olan ilişkisiyle değişiyor mu değişmiyor mu biz bunu görmeye çalıştık bu araştırmada. Bu araştırma e, karşımıza şunu gösteriyor. Siyasi partilerin ve seçmenler siyasi konumlarına göre ekonomiyi daha farklı algılıyorlar bakıldığı zaman ekonomi hakkında ne düşünüyorsun sorusuna iktidar yanlısı e, seçmenlerin yaklaşımıyla muhalif seçmenlerin yaklaşımları farklı bu farklılık nasıl anlaşılır nasıl anlatılır olur sence
2: ben atıyorum hala. konuşun biraz şey e el- ben ben asroisim sonradan gireceğim o zaman
1: <gülüyor> e, konu konuk benim zannediyordum asrois olan benim <gülüyor> asrois olan
2: ben almak gerekiyor mu konudan konuya meykiyor aslında böyle bir şey var, gençkeni gösteriyor. Yani. <gülüyor> yani burada şimdi
1: bu Türkiye raporundan anlan bir grafik sanırım. Ee, evet. Ekonomin işte burada biraz şey devreye giriyor. Senin aslında ekonomi koyu verme davranışıyla ilgili birazdan yapacağın açıklamalar o noktada önemli bence. Ekonominin ne olduğunu, nasıl olduğunu düşünüyorsunuz sorusundaki değişim Ağustos-Eylül ayı içerisinde buradaki en bizim fark etmemiz gereken şu, burada en net değişim ne oldu? Yani Ağustos-Eylül arasında insanlar bir düşünsün. Dolar artışı oldu. Biraz önce bahsettiğim şeye geliyoruz. İnsanların ekonomiye ilişkin algısını yönlendiren Türkiye'de en temel iki şey var. Biri enflasyon, biri dolar. Bakın dolar artışı oldu ve e, grafik nasıl değişti? İşte burada şeyi anlayabiliyoruz. Yani insanların biraz ekonomik okuryazarlığıyla hem ilişkisini anlayabiliyoruz, hem de İnsanların neye göre ekonomiyi değerlendirdiğini anlayabiliyoruz. O benim dediğimi biraz doğrular bir grafik bu. Yani grafiğin içeriğinden bağımsız trende biraz daha bakıyorum. Yüzde 25.2'den 44'e çıkmış çok kötü diyenler. Ve kötü diyenler de artmış. Yani büyük ihtimal hani AK Parti zaten şöyle bir şey görüyorsunuzdur ya. Bazen arada bir sokak röportajı izliyorum ben. İlkan sen de otur merakların var diye biliyorum. Evet. Yani orada son üç tane hani AK Parti'ye basacağım diyecek insanlar bile konuşmanın başlangıcında genellikle şey diyor, ekonomi şöyle diyor işte işsizlik var, şu kadar maaş alıyorum, geçinemiyorum falan diyor. Ama konuşmanın sonunda işte AK Parti'ye e, oy vereceğim diye konuşmayı bitirebiliyor. Orada da biraz böyle ekonomik oy verme davranışının dışında demek ki başka sebepler de var. Onu nezih daha iyi açıklar. Fakat benim bu grafikten yani bu iki e, grafikten anladığım şey insanların hakikaten dolar kurunu çok önemsediği yani onların ekonomik algısında dolar kurunun çok önemli bir yer tuttu.
2: Tüh, boğruf bir dakika. <gülüyor> Aa, Ferman ben. mı yazıyorsun? Ne zihinli <gülüyor> şey ya, Yanlış bir tane grafik koymuşum da. Onu fark ettim şu an. Neyse. Bir sonraki grafiğe geçsen hocam bir. Tabii ki.
0: Tabii ki. Bir yani defa geri döneceğiz de. Bir defa bu grafiklerde ııı ee geçtim ya. Evet.
2: Ha tamam. Yanlış olmamış. Yok yanlış olmuş ya. Tüh. Yani şunu anlatacaktım ben. Ee, Ağustos'ta şimdi e, İstanbul Ekonomi Araştırma şunu soruyor. Ee, i̇ki soru var. Bir tanesi mevcut ekonomi nasıl gidiyor diye soruyor. İkincisi de gelecek yıl ekonomi nasıl olacak? Daha mı iyi olacak yoksa daha mı kötü olacak diye soruyor. Şimdi mevcut ekonomi algısında Ağustos ayında yani bu kurata yaşanmadan önce çok kötü diyenler ve kötü diyenler, yani ekonomi şu an kötü diyenler, çok kötü ve kötü toplamını aldığımızda %46 idi. Eylül ayında bu %67'ye kadar çıktı. Yani baktığınızda çok kötü diyenler %25'ti Ağustos'ta. E, kötü diyenler %21'i toplam %46 idi. %44'e 22'ye yükseldi bu. Yani insanlar şeyi görüyor. E, büyük bir çoğunluk bu kurata ekonomi kötü etkiliyor. Ama gelecek algılarda ise farklı bir durum söz konusu ama e, ben onu şey yapayım, yani bir aksilik yaşanmış. E, gelecek algısını dair soruda bu kadar derinleşen bir karamsarlık yok. Şimdi ben e, bu grafikler yanıltıcı çünkü az önceki sorunun cevaplarını ben koppes yapmışım yani e, sorunun cevaplarını o yapmışım. Şimdi ekonomi gelecek yıl ekonomi kötüleşecek diyenler Ağustos ayında yine yaklaşık yüzde 45-50 arasıyken evet. Eylül ayında bu hata var yani Eylül evet. ayında bu yüzde 50'lere çıkabilmiş yani mevcut ekonomi kötü diyenler %67'ye diye çıkarken gelecek sene de ekonomi kötü olacak diyenler o kadar yüksek değil yüzde 50'lerde kalıyor. Bu ne demek? Yaklaşık yüzde 10 15lik bir kesim var ki bunlar şunu düşünüyor. Ee, tam ekonomi kötüleşti ama biz bir şekilde düze çıkarız diyor. Yani halen umudu var. Bir şekilde rasyonel bakabiliyor şu anki duruma, şu anki tabloya. Ama gelecek tabloya öyle bakmıyor. Bir şekilde muhtemelen bunlar, yani parti kırılımı bilmiyoruz ama benim tahminim şu ki bu seçmenler daha önceden veya halen AK Parti ya da MHP oy veren ya da Erdoğan oy veren insanlar ve bir şekilde ekonomi yönetiminin Toparlanacağını düşünüyorlar ve AK Partiyi kredi veriyorlar. Çünkü bir şekilde AK Parti refah artırmıştı Baktığınızda Yani 2000'lerden 2013'e kadar e, AK Parti'nin bir büyüme trendi vardı 2008 krizi, krizi haricinde. Dolayısıyla e, böyle kitleler varken muhalefetin yapması gereken şey şu. E, yani muhalefet şunu diyecek görecek ki Cumhur İttifakı'nın içinde mevcut ekonominin kötü olduğunu düşünen yaklaşık en az bir yüzde yirmilik kesim var. Yani yirmi puanlık. Cumhur İttifakı yaklaşık kırk puan diyelim. Yani kırklık beş arası değişsin. Bunun yaklaşık yarısı, yarısına yakını diyor ki ekonomi hakikaten kötü. İyi durumda değiliz. Yani Ağustos ayında yaşanan şok onu gösteriyor. Ama bu kitlelerde şu var. Hem gelecekten umutlular hem de küçük bir toparlanmayla yani ekonomik algıları yeniden işte Tıkırında gidiyor veya iyileşiyor gibi e, çabuk iyimserliği kapılabilen bir seçmen kitlesi var. Dolayısıyla burada muhalefetin hem durumun fotoğrafını çekmesi gerekiyor hem de bir ekonomi çıkış planı ortaya koyması gerekiyor. Somut bir hikaye. Mesela e, CHP'nin şöyle bir etkisi var değil mi? Yani Enes sevmez meseleyi beğenmez ama asgari ücretin artmasının arkasında CHP var bence yani CHP'nin seçim vaatleriydi bunlar 2015 seçimlerinde bir şekilde AK Parti bunu kale aldı. Yani şimdi baktığımızda asgari ücret e, bu zamanki maaşlara göre düşündüğünüzde görece iyi bir yerdi değil mi? Yaklaşık 2500 liraya yakın. Bu aslında CHP'nin eseri çünkü iktidarı CHP zorladı. Veya işte aile sigortası konusu öyle. Ya da 2015 seçimlerini hatırlayayım. Merkez Türkiye projesi vardı. E, yani 1 Kasım seçimlerinde AK Parti tamamen e, ekonomi konuşmaya yani umut suat etmeye odaklanmıştı. 27 Haziran seçimlerine mesela AK Parti daha kutuplaştırmacı bir siyaseti izlerken 1 Kasım'da dersini almış. Neden? Çünkü muhalefet onları zorladı. Muhalefetin yeniden böyle bir hikayeye ihtiyacı var. Ee, bunu yapabilecek aktörler var. Yani işte Selin Sayıkböke mesela projelerin kamulaştırılabileceğini söyledi. Ee, bu bir gündem belirleme stratejisi aslında. Baktığınızda Muhalefet orada oyun kurucu bir polis yani Çok uzun zamandır ilk defa yapıcı bir şekilde ortaya somut bir söylem koyarak, bir vaat ortaya koyarak muhalefet bir konu açtı yani baktığınızda. Bunu diğer partiler de yapabilir. Yani devamının, geleceğin kadrolarını biliyoruz. İyi Parti'de de durmuş olmaz gibi isimler var. Bu noktada seçmeniz somut bir hikaye anlatmak gerekiyor. Mesela Türkiye'de Belki yeni nesiller için bu özelleştirme veya işte kamulaştırma meselesi çok e, canlı bir konu olmayabilir ama e, 85 ve öncesi doğumlular için şey bir konudur özelleştirme meselesi değil mi? Yani her zaman konuşulan e, yani o devletçi özelci ayrışmasının e, her ailede bir şekilde karşılık bulduğu bir konu mesela. Yani CHP'nin bu noktadan e, hareket etmesi en azından iyi ya da kötü hani reklamın iyisi kötüsü olmaz mantığı var ya ee, başlamak için iyi bir adımdı bence. Yani bunun sürdürülmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Burada belki bir şey eklemem gerekebilir Nezi. Şimdi
1: iki şey var aslında. Bir askeri ücretin artık <gülüyor> dedi bu arada. Ha, evet. Neziğin aslında açıklayacağı grafik. Şimdi Nezi senin söylediklerinden sonra iki şeyi söylemem lazım. Bir bu askeri ücretin artması mevzusu. Asgari ücretin artışı mevzusunda e, bazı koşullarda bir produktivite artışı sağlanabilir. Bunu Avusturya e, yanlış hatırlamıyorsam 80'lerde yaptı. Yani asgari ücreti artırarak aslında insanların harcama yapmasını teşvik etti. Çünkü harcama yapacak geliri olmuyor insanların bir süre sonra. Çünkü geliriniz arttıkça yani harcanabilir gelirinizin zaten ne kadarını harcayabilirsiniz? Atıyorum yani 150 bin dolar kazanıyorsanız ayda hani çok üst sınıf bir insansanız işte onun en azından bir %50'sini, %60'ını tasarruf edebilir pozisyonda oluyorsunuz. Harcama yapmadığı için piyasa dönmüyor. Ama o 150 bin doları işte 10 kişiye böldüğünüzde 15'er bin dolar kazanan neredeyse hepsini harcıyor. Ne oluyor? Piyasaya giren paranın hepsi harcanmış oluyor ve tekrar piyasada dönmeye başlıyor. Asker ücretin öyle bir etkisi olabilir ama o dönem öyle bir etki yaşamadık biz asgari ücretle ilgili. Onun O nedenle... Bazı ekonomistler ona karşı çıkıyordu. Ben de karşı çıkanlardan biriydim. İkinci konuda kamulaştırma konusu. Belki bugünün çok konusu değil ama bunu gelecekte çok konuşacağımız için özellikle vurgulamak istedim. Bunu daha önce de yazmıştım ve üzerine çok da konuşulacak bir konu gibi görmüyorum aslında ama şöyle bir şey var. Ekonomide hakikaten bazı sihirli kelimeler var. Mesela kav- kamulaştırma onlardan biri. Yani bunu böyle lök diye söyle- söylememek lazım. Türkiye gibi yani ee, tasarruf açığı olan bir ülkede sürekli dış ya, e, dış kaynağa ihtiyacı olan bir ülkede kamulaştırma lafını bu kadar e, ortada bir şekilde söylerseniz bunun kötü etkisini ileride görebiliriz. Çünkü e, dış kaynak yani yabancı yatırımcı şuna bakmıyor çoğu zaman yani biz hukukun üstünlüğünden bahsediyoruz ya ona pek bakmıyor. O hukuk güvenliğine bakıyor. Hukuk güvenliği ile hukukun üstünlüğü arasında bir fark var. Hukuk güvenliği şu adam başına geleceği bilsin yeter. Bunun e, demokratik olup olmamasıyla çok ilgilenmiyor haliyle. Bunun ilgilenmesini de bekleyemeyiz zaten kimseden. E, çünkü çoğu zaman bu fonlar zaten o, insanların kendi parası bile değil. Yani onlar bir şirket ve o fonu yönetmek zorunda ve orada kar etmek zorunda ki işte o fon daha da büyüsün vesaire vesaire. Şimdi kamulaştırma dediğimiz zaman insanların Hukuk güvenliğine ilişkin bazı şeyleri oluşabilir, e, tereddütleri oluşabilir dış kaynağı bu ülkeye sağlayan insanların. Mesela ne gibi? Türkiye'de enerji sektöründe oy- çok büyük oyuncular var, yabancı. Şimdi hatta hatırlarsanız e, rüzgar enerjisi santrali, güneş enerjisi santrali projeleri vardı çok büyük. Oradaki ihalelerde eksi fiyat çıktı. Yani orta vadeli fiyatlama eksiydi. Yani adam enerji sattıkça üzerine para vermeye razı olarak geldi Türkiye'ye. Yani enerjiyi satıyor, para vermeye razı oranın 50 yıllık işletmesini almak için. Şimdi bu adam sana elektriği bedavadan daha ucuza satarken uzunca bir süre, sen sonradan bunu kamulaştıracağım dersen, adamın önündeki 50 yıllık karını almaya çalışırsan orada sıkıntı başlar. Bunu bence Selin Sayekoca, Hoca, Selin Sayak Böke Hoca şey yapabilirdi. Daha böyle itidalli bir şekilde söyleyebilirdi. Tabii onun açısından baktığımda hakikaten dediğin gibi yani gündem belirleme vesaire bu siyasi mevzular çok önemli. Ama bunun hukuk çerçevesinde halledileceğini, işte müzakere yöntemlerinin güçlü bir şekilde uygulanacağını vesaire daha böyle yumuşatıcı açıklamalarla yapsaydı bence daha faydalı olurdu ekonomi açısından. Ama siyasi açıdan senin dediğin daha doğru olabilir. Yani gündem belirleyebilmek, yeni bir şey, yeni bir söz ortaya koyabilmek bunlar Zaten dünyada da yükselen trend biraz bu, e, bu özelden kamuya biraz daha geçiş var. Bunlar siyaseten doğru olabilir ama bence Türkiye gibi bir ülke için çok doğru değil gibi. Bu farklı ülkeler için farklı şekilde uygulanabilir. Yani ben onu her zaman söylüyorum. Ben Türkiye'de yaşadığım için e, kendimi klasik liberal, liberal olarak tanımlıyorum. Ben Hollanda'da yaşasaydım büyük ihtimalle sosyal liberal veya sosyal demokrat falan olurdum. Yani. Zaten orada da yani bir Sosyal Liberal Parti'nin uluslararası üyesi mesela hani Hollanda'daki yani bu yaşadığımız yerin koşuluyla alakalı. Selin Hoca da bunu başka bir ülkede söyleseydi belki daha işe yarar bir şey olabilirdi ama Türkiye şartlarında bence çok geçerli bir söylem değil. Oy getirebilir ama bizim uzun vadeli sorunlarımızı çözebilir mi bu kamulaştırma mevzusu? Ondan tam emin değilim. Tabii ki bu yapılabilir bu bu zaten mecburen yapılacak da bir şey bunu Türkiye ekonomisinin kaldırması mümkün değil yani bu garantilerin bir şekilde daha farklı metotlarla hani e, hukuk içerisinde işte uluslararası bağımsız denetim kuruluşları veya bizim kuracağımız farklı kurullar kurumlar vesilesiyle bunları müzakereye zorlamak. İşte buradaki e, ahbap çavuş kapitalizmini ortaya çıkartarak oradaki insanların eğer orada bir suç mekanizması varsa onu ortaya çıkartarak müzakereye zorlamak ve oradaki kriminal şeyleri ortaya çıkartarak bunu yapmak daha farklı. Ama düz kamulaştırma dediğiniz zaman yani anlaşılan şey biraz daha farklı oluyor. Bunu özellikle vurgulamak istedim.
2: <gülüyor> Bu arada İkan, sen grafiği buldun herhalde. Tabii tabii grafiği buldum. şu ben, an... ben çok hemen anlatayım mı? Az öncekini al abi.
0: Az öncekini al. Bir önceki grafiğe geçmek şu an zor olacak. Onu söyleyeyim. Başka bir yerden buldum. Ama dur bir saniye. <gülüyor> alın. Ee, dur. dur. Yani o tamam tamam şu ee, an geçti.
2: Ha, tamam. Hallettik. Şimdi e, bu kurata yani do, dolar 8'i e, euro 9'u işte sterlin 10'u zorlamadan önce e, Ağustos ayında bu düşük faizli kredilerin etkisiyle de birlikte e, kötümserlerin oranı %50'yi geçmiyordu. Çok kötü diyenler %25, kötü diyenler %21'di. Yani toplam %46'ydı. Kur şoku ile birlikte ekonominin kötü ve çok kötü olduğunu düşünenler %66'ya çıktı. Yani %67'ye çıktı. 46'dan 66'ya 20 puanlık bir yükseliş var. Mevcut ekonomi algısında ama bu. Şu anki ekonominin bize fotoğrafını çekin dediğinizde seçmenin 3'te 2'si şu an çok kötü diyor. Şimdi hocam yenisine geçelim. Ama diyor ki mesela soru da şu soruluyor. Önümüzdeki bir yıl içerisinde ekonomi nasıl olacak diyor. Çok mu iyi olacak? İşte iyi mi olacak, kötü mü olacak? Değişmeyecek. Onu soruyor. Ee, Ağustos ayında daha kötü ve çok daha kötü olacak diyenler yine yaklaşık %46 seviyesinde. Ee, Eylül ayında mevcut ekonominin kötü olduğunu söyleyenler %67'ye çıkmasına rağmen Eylül ayında yine ekonomi bir sene sonra daha kötü olacak diyenler %46'dan sadece %52'ye yükselmiş. Bakın mevcut tabloda karamsarlık %46'dan %67'ye çıkarken 21 puan gelecek seneye dair karamsarlık 45-46'dan 51'e 52'ye çıkmış yaklaşık. Yani aradaki fark görüyorsunuz değil mi? Yaklaşık 20 puanlık bir karamsarlık şu an mevcut tabloda ama geleceğe dair karamsarlık karşı 5 puan. Yani burada muhtemelen Tayyip Erdoğan faktörü çalışıyor yani ya da AK Parti'nin geçmiş faktörü çalışıyor. Ve insanlar bir şekilde geleceğe dair umutlanıyorlar. Yani Ağustos ayındaki kur şokuyla beraber karamsarlaşan o yüzde 20'lik kitlenin 4'te 3'ü geleceğe dair muhtemelen umutlular ya da umutsuz değiller yani. Ee, dolayısıyla dediğimiz gibi burada muhalefetin ekonomi konusunda e, gündem belirlemesi şart ben söz sana bırakayım İlkan zaten aynısını ya, anlatmış oldum
0: anladım, anladım.
2: İlkan ilk sen lafa girmeden
1: önce bir şey diyebilir miyim bu umut konusuyla ilgili Tabii. şimdi burada şöyle bir şey var e, yani senin dediğin gibi yorumlanabilir belki şöyle de yorumlanabilir şimdi ekonomide baz etkisi dediğimiz bir şey var bunu insanlar hayatlarında ...bilmeden hissediyorlar. Yani şu an ekonominin durumu o kadar kötü ki... ...daha kötü olamaz veya... ...gelecek sene bu seneden biraz daha iyi olabilir... ...diye düşünüyor olabilirler. Bu bir. Bu zaten hakikaten gelecek sene... ...eğer Covid vesaire geçerse... ...bu seneden biraz daha iyi olacak da. Yani bu, bu aç, aşikar bir şey. Çünkü yeniden bir şeyler çalışmaya... ...başlayacak ve biz... ...normal halimize dönmesek de... ...bu kötü normalimize tırnak içinde... ...az çok döneceğiz. Ee, bir de şöyle bir etki var. Umut yani burada biraz psikoloji devreye giriyor. En nihayetinde bu anketler şu an önümüzde bir sayı ama bu anketleri oluşturan sayıları biz insanlardan alıyoruz. Ve umut insan için çok önemli bir güdü. Ee, bunu es geçmemek lazım. Yani bu umudu kaybetme konusu Türkiye'de hala dediğin gibi yüksek değil. Ve zaten onu kaybedersek şey de olur. Bu muhalefetin de zararına olan bir şey olur. Umut hala insanların beslemesi iyi bir şey. Yani ben onun için bu grafiği mesela o kadar kötü yorumlamadım. Umut çünkü insanların aslında bir şeyler yapabilme, yapma isteğini de gösteren bir şey. Bunu sadece AK Parti iktidarına veya ekonomi yönetimine de bağlamamak gerekir. Birçok şey var bunun içerisinde. Bunu tabii çok farklı çapraz sorularla desteklemek lazım ama şöyle de olabilir. Yani muhalefetin e, İktidara geleceğini düşünenler olabilir. Erken seçimle her şeyin düşün, değişeceğini düşünenler olabilir. Ali Babacan'ın bu bir mevzusu kafasına takılanlar olabilir. Olabilir de olabilir. Ama umutlu olmak en azından şeyi gösteriyor bize. E, muhalefet eğer bir şey yapacaksa bu umutlu kitleyle aslında gene bir şeyler yapma ihtimali var. Yani onların hepsi, umut besleyenlerin hepsinin a, AK Partili olması veya reis bozuldu ama reis gene düzeltir diyenlerden oluşması şey değil e, mümkün değil e...
0: şimdi e, ya rakamlar ilginç hakikaten ve rakamlar hakkında e, kendi adıma e, her zaman olduğu gibi bir aşırı yorum yapmak konusunda e, normale göre birazcık daha çekingen davranmak istiyorum bu yayında ee, bu gördüğüm rakamlarda bir defa e, ekonomiye dair muhalif seçmenlerde muhtemelen alt kırılımlarına bakılınca e, ciddi bir kötümserlik olduğu, en azından o muhalifliğin de hani alameti farikası olarak o, o kötümserliğin durduğunu düşünüyorum ben. Öte yandan e, ekonomideki kötü gelişmelerin bir şekilde e, izahını e, hükümet seçmenin kendince yapmak zorunda olduğunu ve ona, ona o izaha dair hikaye vermesin, vermenin de hükümetin işi şey olduğunu düşünüyorum ben. Hani öyle söyleyeyim ben. Yani mesela kötü, ülkede kötü bir şey oluyor. Hükümet oradan bir izahı seçmenlerine sunuyor. Ya yani bunu e, kendisi sunuyor, eee sunuyor. Bu o izah sunma e, aşamasında muhalefetin bir araya girmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben. Yani burada mesela Tanzim Satışlar bir izahdı. abi hiza izahdı. İşte gelecek yıl çok güzel olacak bir izahdı. Mesela 2023 hedefleri kötü ekonomiye dair bir izahtı. Bir yandan da yani anlatabiliyorlar 2023 hedefleri 2020 hedefleri değil aslında değildi aslında ama o anki mutsuz insanlara ni- fakir insanlara bir izahtır yani siz şu an fakirsiniz ama 2023'te iyi olacak diye 2010'larda anlattı hükümet yani anlatabiliyor muyum? bu bir izahtır açıkçası yani bu e- yani Enes çok güzel söyledi. O rakamlar tahmin falan değil. O rakamlar temenni bile değil açıkçası. 2011'deki rakamlar. fantastik şeylerdi. Ama o rakamların bir anlamı vardı. O, o rakamlar bir izahtır. Yani benim gözümde. Yani seçmene söylenmiş bir izahtır. Yani fakir fukara seçmene. Yani ben niye fakir fukarayım dediği sorusuna bir c- hükümet izah verdi diye düşünüyorum ben. Öyle söyleyeyim. Ee, benim gördüğüm kadarıyla. Benim gördüğüm kadarıyla. E- bütün hikayede. Bütün hikayede. Yani orada bu hüküme çok güzel izahlar sunabiliyor. Muhalefetin ise kendi izahlarını, kendi hikayesini anlatması gerekiyor. Burada Enes de bir açıdan haklı. Full kötümserlik de değil, iyimser bir hikayenin anlatılması gerekiyor diye düşünüyorum. Arkadaşlar bu arada bir buçuk saati de geçmeyelim isterseniz. Ne dersiniz? Bu yayına yavaş yavaş doların etkisini öyle ya da böyle kurun etkisini öyle ya da böyle görüyoruz diye düşünüyorum ben. Burada Hepimizin hayatı zorlaşıyor. Ee, i̇lk yayınlarda Onur'la beraber bahsettik işte. Bir e, bizim yayınımızı izleyen birisi laptop'unda e, laptop'un yanındaki çayını dökse e, kolay kolay <gülüyor> yani telefonunu ve e, bilgisayarını bozsa e, ekonomisi sarsılır. Benim sarsılır kendi adıma. Yani şu anda o yüzden çayımı kahvemi dikkatli içiyorum. Öyle söyleyeyim. Laptop'u biraz yukarı koyuyorum ama yani dikkat ediyorum yani öyle söyleyeyim. Yani herkes dikkat ediyor. Yani laptop ee, kaç senelik?
2: Laptop kaç senelik?
0: Laptop benim 3 yıllık falan ya. Sen geçin yine. Ben iyiyim. <gülüyor> <gülüyor> ben iyiyim <aynen. gülüyor> ee, biraz orada şanslıyım öyle söyleyebilirim. Ee, ama şunu söyleyebilirim. Ee, yani bizim gördüğümüz kadarıyla artık ekonomide belli sınırlara gelmiş durumdayız. Ee, kolay kolay ee, Artık araba da almak zorlaştı. İkinci eller artıyor. E, ciddi anlamda elektronik tamirciliği Türkiye'de yükselen bir iş şu anda bence. Yani cep telefonu tamiri işindeyseniz şu an e, süper çalışıyorsunuz diye tahmin ediyorum ben. Yani cep telefonu tamircileri falan çalışıyor. Birçok tamirciliğin çok artacağını öngörüyorum. E, ciddi anlamda muhtemelen e, birçok Kıyafetin giysinin e, en azından kaliteli kıyafetlerin, kaliteli giysilerin e, tadil edileceğini düşünüyorum. E, terzilerin çok çalışacağını düşünüyorum önümüzdeki süreçte. Nispeten e, daha ikame ürünlere yönelildiği gözüküyor. Enes benden daha iyi bilir bunu ama yani bir şekilde e, fakirleşmenin neticesinde insanlar ikame ürünlere yönelecekler. E, zaten discount storelar işte bu e, indirim marketleri yaygındı Türkiye'de. Bunun gibi e, çözümlere ülkeye Muadilleri üzerinden ekonomiyi döndürmeye çalışacağız. Döndüremediğimiz yerlerde işte ikinci eller e, işleyecek. Muhtemelen e, takas sistemleri falan e, ve çoğalacak. İnsanlar ailelerinin evlerine dönüyorlar. Ciddi anlamda evler kapatılıyor. E, etrafımızda gö- gördüğümüz şeyler bunlar açıkçası. E, i̇nsanlara kolay gelsin diyelim. Yani şu, şu şartlarda çok da e, de konuşamayacağız. Özellikle yurt dışıyla bağlantılı harcamaları olanlara daha da kolay gelsin. Özellikle söyleyelim. Yani bir şekilde çocuğu yurt dışında okuyan e, yurt dışından e, belli e, ürünleri almak zorunda olan insanlara ayrıca kolay gelsin diyelim diye düşünüyorum.
2: Bak son ben sonra... bir örnek vereceğim. Son bir örnek vereceğim. Benim arkadaşım BM'de çalışıyor. Dolarla maaş alıyordu derdi aynısını. Ee, yani sonra Tayyip Erdoğan onu bir şekilde engelledirdi herhalde. Ee, Belçika'da doktora yapıyor. Yani normalde parası olan birisi yani bekardır bir anlamda. Eee ya Belçika'ya gidemiyor birkaç aylığına orada çalışmak için. Çünkü e, yani kalma, yeme içme filan imkanlarını karşılayamayacağını düşünüyor. Yani bu Türkiye'nin en top maaşlarından bir tanesidir yani kendi halinde. Bu işte bu kadar hani mevcut hepimiz prekaryayız günün sonunda ne söyler. <gülüyor> Deha'den başka bir yayında karşıız böyle. Kemal'a, Ayhan'a, selamlar. <gülüyor> Selam olsun. Hadi. İyi akşamlar diliyoruz efendim. İyi
1: akşamlar herkese. Çok sağ olun beni de davet ettiğiniz için. İlkan beniz. <gülüyor> sağ ol
0: abi. çok e, katkılarınız için teşekkürler. Arkadaşlar da yayını beğenmeyi, paylaşmayı unutmasınlar. Evet, evet. Yorumlarınız çok edin, <gülüyor> Abonelik evet. çok önemli açıkçası. Ee, 30 bin özellikle... abone
1: olursak şey yapacağız. E, katıl butonunu aktif edeceğiz arkadaşlar lütfen. Yani 30 ya bin abone e,
0: Daha ziyade e, daha farklı konuklar da bulmamızı sağlayacaklar e, ve Kesinlikle. yayınları da yönlendirebilirler. Öyle söyleyeyim. Ben tabii, şimdi daha... işim
1: para tarafına bakıyorum mecbur Yani nasıl dönüyor bu dakika 1984 <gülüyor>
2: sen biliyor musun? E, <gülüyor> yani <gülüyor> <bilmiyorum. oyunlardan> geliyor. <gülüyor>
0: bilmiyorum. Ya zaten bakın e, şu an zaten. E, Vizi kendi belli, peşin satan patron Enes. <gülüyor> öyle söyleyeyim. Neyse arkadaşlar, e, Pazartesi günü e, ben Çavuşeskun'un termometresinde olacağım muhtemelen. Gelecek hafta da bu yayına ilginç bir diğer konu bulmaya çalışacağız. Umarım bulabiliriz. E, bakalım. Nezih ile beraber araştırmaya devam edeceğiz. İyi evet. geceler arkadaşlar, görüşürüz. Hoşça kalın.